0: E aí, Boleirada, sejam bem-vindos ao canal No Fundo da Rede, aqui quem fala é o Igor.
1: E aí, meus amantes do futebol brasileiro, aqui quem fala é o Guilherme. E no nosso podcast de hoje, o convidado é Michel Allan, volante barra zagueiro do Bahia de Feira, zagueiro barra volante. Mais conhecido como? O Pogba do Nordeste, o Pogba Essa. da Bahia, o Pogba do Brasil também, se puder.
0: Michel, seja bem-vindo ao canal, muito obrigado pela, por ter aceito o convite. É, pra gente é uma honra sempre receber né, Como a gente fala Não importa se o jogador joga na base É no profissional ou é aposentado Onde ele jogou Pra gente é sempre uma honra receber um atleta é dirigente, presidente O é... importante é o futebol O importante, importante é, é falar futebol. de futebol é Aquela resenha, futebol. aquela zoeira Então seja bem-vindo ao canal Obrigado aí por ter aceito o convite
2: Eu que agradeço Obrigado Tô, tô muito orgulhoso de ter recebido esse convite, estar tá aqui com vocês. E eu desejo sucesso no canal de vocês também aí que estão começando agora e vamos que vamos.
0: Beleza. Obrigado, cara. Antes disso, é, a gente quer, eu queria agradecer aí o apoio, se você me permite, Alan. É, agradecer o apoio aí de alguns parceiros, inclusive começando aqui pela UNIC, Construía Financeira, ela é especializada em crédito imobiliário. Então, se você está precisando de crédito, eu vou deixar aí o link na descrição. Uh, e também a, a, agradecer ao coworking Aricanduva, que cede esse espaço aqui para a gente, para que a gente consiga gravar aí com os atletas, com os boleiros. E agradecer também ao Car Placas, que também é um apoiador. Ele tem uma sala aqui no coworking. Na uma das salas da frente São placas Mercosul
1: E com tecnologia E qualidade 3M Manion Top demais e chegou a hora mais querida Por mim, que é a hora de falar O número da placas eu vou mandar aqui O 11 2059 3221 E o Whatsapp é o 11 99109 5926
0: Obrigado. Ah, queremos agradecer também a burguesia. É uma hamburgueria artesanal aqui da região. Valeu, mano. De vez em quando ela manda uns lanchinhos aí pra gente. É top, mano. É da hora.
1: E, e aí é com você agora, pequeno notável. Agora, vamos começar naquele jeito, né? Querendo saber a base de tudo, né, Michel? Como que foi essa sua. Você crescer assim com o futebol, se apaixonar pelo futebol. Como é que foi essa sua base, assim, essa sua história?
2: Cara, eu comecei a jogar futebol né? na escolinha aqui do bairro, a Escolinha Ferrovia, aos 4 anos de idade. Era algo que foi levado por minha avó, minha avó que me apresentou futebol, ela que me levava para os treinos. Até então eu era apaixonado por música, né? Pensei que seria músico, percussionista, algo do tipo. Nunca tive o dom da voz, mas os instrumentos eu sempre gostei de tocar e aí ela foi me levando para o futebol... Os profissionais lá da escolinha, o professor Toninho Carlos e outros lá, perceberam que eu tinha talento com a coisa, eu fui gostando, acompanhando os jogos, e daí começou essa jornada no futebol através da escolinha mesmo, de bairro, campo de terra, aquele, aquela coisa raiz, né, mesmo.
0: Sim. Uhum.
2: E aí foi, foi tudo dando certo, Deus foi abençoando e as coisas foram acontecendo, né.
0: Mas é, aproveitando, você tem, tinha uma oportunidade enorme de fazer sucesso na música também, né? Até porque um dos maiores percussionistas do nosso país, Carlinhos Brau, também não tinha o dom da voz, né? Então, é... <risos> mano, ó, isso é tranquilo, dá pra tirar de letra.
2: É, mas acho que eu fiz a escolha certa, eu acho não, tenho certeza, né? A música fica como diz o Daniel Alves, virou um hobby, né? Uma outra paixão. <risos> Mas o futebol tá além de paixão, virou algo profissional, algo que pode mudar nossas vidas, né? A minha, da minha família aí, nos próximos.
0: E ainda bem que ele tem essa consciência também, né? Porque ele cantando é o melhor lateral direito do mundo.
2: <risos> Exatamente. Ele cantando ganhou 41 troféus,
1: né? É. Só é o maior campeão da história do futebol cantando só.
2: Só, graças a Deus. <risos>
1: E, ô, Michel, é, você contando aí sobre essa sua história no futebol, com você crescendo, principalmente jogando nos campinhos de terra, né, que você adora falar. E como é que é a diferença hoje, você jogando? O que, que você sentiu que você evoluiu daquele tempo pra cá? Com quantos anos você começou a jogar, Michel?
2: Eu comecei na escolinha com quatro, mas profissionalmente mesmo, que foi... Quando eu fui pra base do Esporte Clube Bahia, daqui da Bahia, do Nordeste, eu fui de 12 para 13 anos. Foi quando eu percebi que era o que eu queria mesmo. Foi quando eu fui fazer a avaliação e fui aprovado e dali começou minha jornada nos clubes da base e está até hoje.
1: E a sua e... pergunta, e como é que foi essa diferença, né? O que que você conseguiu evoluir, o que você aprendeu, o que você mudou assim na, nos seus conceitos, ideias assim na vida com o futebol, com essa evolução no futebol?
2: Futebol né, envolve, além da parte dentro de campo, você tem que ter um amadurecimento muito precoce, sair de casa com 12 anos para morar sozinho, longe dos meus pais. E lá você aprende a ser um homem de verdade, a ter as escolhas certas da vida, porque no futebol é um, é uma, um esporte né, muito dinâmico. Ao mesmo tempo que você está sendo titular, que você está sendo aproveitado, você pode ter uma, uma decadência e acabar caindo, jogando pouco, e ali você vai tendo que ser mentalmente forte, fazer boas escolhas, e dentro de campo, vários, vários aspectos né, que você tem que ir melhorando a cada, a cada mês, a cada ano, porque futebol é muito, muito disso de, de evolução, se você não evoluir, você vai acabando ficando para trás, para trás, e vai chegar na idade, você não vai alcançando aquilo que você tem como meta, né, que é o futebol de alto nível, jogar uma Série A, uma Série B, ou até mesmo na Europa.
0: E um deslize pode colocar todo um ano, é, exatamente. É, pode atrapalhar todo um ano de preparação ou, dependendo do deslize, você pode acabar com a sua carreira, né?
2: Verdade, exatamente. Um, um deslize, um, uma perca de foco, você tem que estar focado 100%, né? Recentemente, essa é uma entrevista do Casemiro, ele falava sobre isso que ali os 90 minutos é só o espetáculo, o futebol é muito além dos 90 minutos, é o que você come, é a hora que você vai dormir, o quanto você treina,
0: uhum.
2: o quanto você abdica de outras coisas, né, porque eu falo até para meus amigos próximos que infelizmente agora com esse período de pandemia, que as atividades da base foram, foram cortadas, né, desde o calendário não teve competições regionais nem estaduais, foi quando a gente ficou afastado, ficou com um grande período em casa, Aí eu comento até com eles que foi agora, aos 17 por 18 anos, que eu vim ter uma adolescência normal, entre aspas, de poder dormir tarde, de poder ir para casa de, de amigos, de poder comer besteiras, porque não era um período de, que estava tendo competição, não era um período de treinamento. E ali eu senti que eu realmente tenho, tenho, tenho um, uma vida por opção minha totalmente diferente, né? Porque o futebol você tem que abrir mão de várias coisas da sua cidade, e várias outras coisas para dar o seu melhor e, e ser o melhor na sua posição ou na sua profissão.
1: E, Michel, é muito legal essa consciência também, né? De você reconhecer o, o futebol como algo além, né? Desde cedo. E é legal que você falou em posição. E toda criança, todo adolescente que sonha em jogar com futebol gosta do, do atacante, né? Gosta de ficar Verdade. lá na frente fazendo gol. Você foi direto <risos> focado no, na defesa ou que se atacante também? Ou não, você fez não. como
0: muito... Desculpa, Michel, ou você Pode fez parar. como muito atleta, né? Quando você vai fazer o teste, geralmente o cara fala assim... Qual é a posição que você joga? O cara fala atacante. Aí só do jeito que o cara domina a bola lá na frente, aí o, 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 quem, o analisador, né? Fala, não, vem um pouco mais pra trás.
2: É, é vem um pouco mais pra trás.
0: Vem um pouco mais pra trás, importe. daqui a pouco o cara acaba lá no gol. Como <risos> que foi aí essa sua fase, fazer o teste? Você falou que começou com 4 anos. Exatamente. Mas comigo aí você foi fazer um teste no Bahia ou você foi descoberto numa escolinha?
2: Assim, comigo foi diferente essa questão de posição, né? Como todos, eu comecei também no ataque. Porém, eu era bem, <risos> eu era bem gordo, né? Bem gordinho na época. Ali, acho que do... dos meus 4 anos até os 10, 11, eu era bem gordinho. Aí o que é que o meu treinador da escolinha fez? Ele me recuou, me colocou pra jogar na lateral direita, pra poder ter aquele condicionamento, poder bater, tipo ir, voltar, atacar, defender... Sim. E ali eu ganhar um pouco mais de velocidade, E de reação, de explosão, essas coisas que ele falava que era o que faltava em mim, essencialmente. E ali dali você já não.. Porque um lateral é um defensor, né? Uhum. E ali foi desenvolvendo essas características defensivas, mas a parte técnica, até chegar nessa posição que eu estou hoje, que é a zaga e a volância, né? Sim. E eu falando sobre como eu fui para o Bahia. Eu, aqui não, não sei aí onde vocês moram, mas aqui tem um intercolegial, que é jogar colégio contra colégio, tipo num futsal, Sim. entendeu?
0: Uhum.
2: Um torneio de futsal. E aqui teve, e aí eu fui um dos destaques do meu colégio. E aí, um olheiro de um projeto daqui de Feira de Santana, que ele tem um projeto que é para desenvolver atletas e mandar para outros clubes, os clubes maiores, como Bahia, Vitória, Flamengo, todos esses times do Brasil. E aí eles foram lá no colégio, solicitou minha ida para o projeto, eu fiquei lá um ano lá no projeto, e aí desse projeto teve, teve essa oportunidade para o Bahia. Aí fui intermediado pelo professor Barbosa, que é um professor daqui da região, bastante conhecido, ele me caminhou a um, uma empresa, a Baia Sol, que é a Baia Sol que me levou para fazer a avaliação. Eu fui como qualquer um outro fazer a avaliação. Fiquei lá no período de duas semanas e graças a Deus eu fui aprovado e fiquei lá durante três anos lá no, na base do Esporte Clube Bahia.
1: Pô, da hora. Pô, legal. E, e naquela época lá é, dessa sua dessa sua ida. É, como é que foi essa sua adaptação? Foi um choque? Você conseguiu se adaptar bem? Conseguiu fazer as atividades bem? Como é que foi?
0: É, porque sair ah, da escolinha e sair do, 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 de um interclasses, né? Sair de um intercolégio é algo completamente diferente em questão também da responsabilidade que você tem. Que é aquilo é que verdade. você estava falando do, da entrevista também, eu vi uma parte da entrevista do Casimiro, ele falando isso. Porque você tem que se dedicar muito mais, né?
2: É, ali. Foi, o, o, as primeiras semanas é quando vai cair na ficha, né? Você olha assim, que você tá na base de um grande clube, que você tem cobranças, que ali já é o, o futebol profissional, mesmo estando na base, você é cobrado como se fosse um profissional. Sim. E aí a adaptação foi até rápida, porém difícil, porque tinha o lado da distância, eu lembro que era a primeira semana eu não conseguia dormir, eu nem ligava os meus pais para não ouvir a voz dele, nem da minha avó, porque senão dava vontade de voltar, e e aí fui tentando assim, né? Tipo, fiz grandes amizades logo lá no início, sou um cara que, graças a Deus, para fazer amizade eu não tenho tanta dificuldade, e aí aqueles caras foi me fazendo sentir um pouco em casa, porque você vai resenhando com um, trocando ideia com o outro, e vai acabando esquecendo o lado de casa. E aí essa adaptação foi assim, dentro de campo... Você vai também, porque como você foi novo, os professores entendem também que é um, um início. Então, a cobrança é em cima disso. e você poder evoluir, mas também sabendo que você está iniciando. Os professores também foram, foram ótimos lá com a gente. E aí fomos evoluindo. E deu nisso. Deu nesses três anos e um pouquinho, até eu ser dispensado de lá.
0: Hoje você joga no profissional ou no sub-17 do, do Feira?
2: É... É, eu jogo no... Na verdade, né? Eu tô nessa transição pro sub-20. Porque aqui no Brasil você fez 18, aí você já vai automaticamente pro sub-20. Não tem a categoria sub-18 nem 19.
0: Opa! Tem até a sub-17. Pula três anos.
2: Entendeu? É, tem até... É, tipo, você vai até a sub-17, aí você fez 18 anos, você só pode jogar na categoria sub-20. Ah, mas foi assim... Seja,
0: Faz sentido, né, Michel? Até porque o, quando você faz 18 anos, 18, 19, 20 anos, a qualidade do futebol em si, do atleta, não muda muito, né? É, Até não, os aí... 17 muda, porque quando é, você tem 16, é... você tem um, um tipo, um biotipo. Quando você Exatamente. vai para 17, já muda muita coisa.
2: Isso. Aí, na questão do sub-20, a gente foi prejudicado quase da pandemia, né? Que já tem um, um ano e pouco parado. E essa é a transição, para quem tá no meio do futebol e conhece, sabe que a transição do sub-17 o sub-20 só está abaixo da transição do sub-20 profissional. É considerada a transição muito difícil,
0: uhum. que, é,
2: que é tipo, eles dizem, né, na, na gira de futebol é o funil, onde tá todo mundo e só fica a poucos. E, infelizmente foi um pouco atrapalhada por causa da, da questão da pandemia, mas a gente segue firme para ver o que é que vai, vai acontecer.
1: E, ô, Michel, como é que, lembrando que por causa dessa pandemia, é muito difícil também de você manter a forma física, você nem sempre tá Exato. no clube, não pode. Como é que você tá lidando com isso?
2: Agora eu já, tipo, no início da pandemia, que a gente não sabia quanto tempo ia durar, ficava, mês que vem vai voltar, mês que vem vai voltar que a gente não sabia o que era essa, esse vírus. Eu confesso que foi quando eu me desleixei, né? Engordei um pouco mais, não tava de Eu lembro que Eu lembro que eu engordei, eu lembro que eu engordei quase 6 quilos, cara. Aí quando eu fui na minha consulta com o nutricionista, ele tacou o palo, né? Não, você não quer ser jogador, você não é... E aí eu caí na real, aí eu voltei a treinar novamente. Aí claro que você não tem aquele, aquele ambiente do futebol, né? Aquele treino para o futebol, porque é diferente você ir para uma academia e ir para academia no clube que ali tem, tem profissionais voltados para o que você necessita do futebol mas a gente vai acabando pesquisando na internet tendo contato via WhatsApp com os profissionais do clube e tentando manter a forma do, da melhor maneira possível né para não ficar muito abaixo
1: e lembrando, Michel, que inclusive para quem está assistindo a gente é muito importante falar isso, que além de você manter a forma física, né, você também tem que se manter saudável, é, conscientemente, né. Como é que tá? É, para você também foi de boa? É, tá difícil para se adaptar? Como é que é mentalmente? Assim essa é a sua preparação, inclusive para voltar, né, aos jogos? Quando voltar aos jogos?
2: Cara, boa pergunta, viu? Mentalmente foi uma prova, uma prova ficou claro aí, né, porque são mais de quatro anos com a mesma rotina, treinos, jogos, anos após anos, e do nada parou tudo, e ali você se sente um pouco perdido, né, você não sabe como é que vai ser depois, e, e eu lembro que logo no início da pandemia, o treino para mim era como se fosse um remédio, porque se eu não treinasse eu estava mal, eu o dia para mim não tava bom se eu não estivesse treinando Porque eu já tava já me sentindo esgotado Já não tinha outra coisa para fazer As aulas tinham sido suspensas Os treinos suspensos e eu não tinha nada para fazer E aí foi quando Eu comecei a treinar Bastante Aí eu fui melhorando mentalmente Porque foi difícil, foi um período difícil É um período de dúvida, né? Você não sabe o que, que iria acontecer e... Mas agora tá tudo bem Tá, tá tudo normal Tudo tranquilo eu estou sentindo que, graças a Deus, está passando e aí vai voltar tudo normal aos pouquinhos.
0: É a hora que a vacina for liberada para todo mundo, tiver vacina para todo mundo, eu acho que volta ao normal, até porque os clubes mais ricos do mundo já estão sentindo isso. Imagina os clubes que dependem aí de. Tem clube que tem um patrocinador que dá 10 mil reais por mês, cara.
1: Tem clube que dificilmente já tem renda de, de estádio. É, e eles dependem de renda de estádio, sim. Imagina que não tem. Renda de estádio, Agora, é, 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 renda de estádio de, falando de, vai.
0: O, o, depende de renda. Vai, um jogo põe 3 mil reais de renda. Uhum. É, imagina. Verdade. Os caras estão falando, fizeram um estudo lá, que tá com déficit. De, na verdade, não é déficit, né? Deixaram de ganhar 5 bilhões de euros na pandemia. Então imagina. Se o grande, o milionário, o bilionário, tá achando. Tá começando a sentindo, é, sentindo essa dificuldade, imagina os pequenos.
2: Exatamente, é tanto que eles quiseram até antecipar aquela ideia da... ridícula da Superliga.
0: É. Uhum. Por
2: isso mesmo, né? Por essa questão financeira que eles já estão sentindo muito no bolso, né?
0: É, mas antecipar, fazer a Superliga Também não foi uma solução Porque você antecipa a Superliga Você pensa só nos 15, nos 12 E dane-se o mundo não. Diz o Florentino né, que, o, que ele ia Fazer uma divisão igual Para os pequenos Mas a partir do momento que você faz um campeonato Com 12 Eu não posso também falar muito Porque eu não, não, não sei qual que é a ideia Não, tenho, não estou a, estamos saber, a né, par da Mas pô você monta, você monopoliza um campeonato com os 12 maiores clubes do mundo. E aí você fala que vai ajudar os outros. Se você vai ajudar não os outros, quem... você tem que fazer um campeonato onde todo mundo pode participar e o dinheiro é dividido em igualdade. Pelo menos eu penso Verdade. assim. Verdade.
2: É tanto que foi uma ideia que não foi para frente, né? Que até <risos> os próprios jogadores, os próprios torcedores, vocês da imprensa, todos foram contra, né? Porque não tinha o porquê dessa competição.
1: Exatamente, né? E ainda teve E aí a gente vai entrar na, na polêmicazinha que eu não tô nem aí, é. tá todo mundo falando. E que é a UEFA e a FIFA saírem de boazinhas com as samaritanas na história, que no caso elas só estavam do lado certo. Só isso, que elas, pela primeira vez na vida, né?
2: É, é e se, clubes... se, né? é,
1: se os clubes. É, e se os clubes estão reclamando,
0: o. o... Que eles querem criar uma superliga para ajudar os próprios clubes que eles estão sem dinheiro. A FIFA, não podemos esquecer que ela é trilionária, né? A FIFA ou a UEFA. Então, se alguém tem que ajudar, isso são as federações. As federações Verdade. existem para organizar campeonatos e também, talvez, dar um respaldo aí para os clubes em necessidades. Mas você não pode fazer isso porque se você fizer isso, você tem que abrir para todos os clubes no mundo. E eu acho, sinceramente, minha opinião, Michel, que se a FIFA não tivesse pressionado os clubes em questão de, de apertar os jogadores, eu acho que teria ido pra frente essa ideia assim, viu? Eu também
2: acho, eu também porque acho. Porque ela pressionou e bateu forte. Ela falou o seguinte, se o PSG
0: entrar nessa Superliga, os jogadores que, que jogarem lá não vão poder jogar a Seleção, não vão poder jogar a Copa do Mundo.
2: Verdade, até porque... As questões de valores, né? O campeão da Champions ganha 89 milhões de euros. Só em você participar da Superliga, o time estaria ganhando 351 milhões de euros, né? Algo totalmente surreal.
1: E é eu acho algo, que não é... foi muito
2: para frente por causa disso mesmo que você acabou de falar hein?
1: É algo que geralmente, na verdade, é, aqui, vamos por igual eu coloquei no, no, nosso, no nosso post lá no blog... Que Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, não é à toa que já são os três primeiros colocados lá na La Liga, lá na Espanha. Eles já são os três primeiros. Já tem mais grana que o pessoal que... do que os outros clubes que jogam na La Liga. E agora imagine esses três times com três vezes mais dinheiro do que eles já têm. Realmente ia... acabou a competição.
2: Ia virar uma Liga Master, né? Tem uma Liga <risos> Master aí real. Rodo carreira,
1: algo do tipo assim. <risos> Os caras iam sair contratando todo mundo e o mundo é deles e é isso, acabou a meritocracia. Merit ia, ia ser
2: um, parecia um FIFA, né, com mod.
1: E ele um tinha sido
2: dinheiro.
1: Tô, só, tirando, só tô tirando uma fotinha aqui pra já colocar lá no Instagram. Lá. <risos>
2: tranquilo,
1: tranquilo. Só ia focar na grana só, é tipo bem FIFA mesmo.
0: Bem,
1: mas... bem Ou aquele outro jogo lá que tem, acho que o,
0: o Fábio. Qual é aquele técnico lá? Ó. Geralmente é. aparece direto quando você entra no Facebook para ver é. pro man, 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 ah, manager Futebol Manager. É, Futebol Manager. Não, Só futebol focado manager no, é legal, na, 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 na graninha.
2: Eu acho que os caras estavam jogando muito aí. Futebol virtual
0: e querendo aplicar aí na vida real. <risos> é, até porque esse futebol virtual, dependendo se você for jogar com o PES, tem jogo que tem time que não tem no PES, só tem no FIFA. É. Exatamente. Olha só onde vai o monopólio do bagulho.
2: Estão <risos> negociando licença aí,
0: né? É, mano. Então assim. É muito mais além do que a gente imagina.
2: Verdade, é.
1: E Michel, aproveitando e que a gente já entrou bem 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 fundo aí no, no assunto de futebol europeu, você costuma acompanhar bastante?
2: Acompanho bastante, bastante. Eu desde quando eu comecei a jogar, né, eu, eu tinha muito essa essa visão do futebol torcedor. Mas depois que você começa a jogar, você tem que ter a visão como jogador, parar de assistir jogo por time, né, por paixão e assistir para aprender, né, como se fosse um, uma videoaula. E eu gosto bastante de assistir vários jogos... Várias competições diferentes... Vários times diferentes... E pra buscar mesmo aprender... Ver os posicionamentos... Ver a tomada de decisões dele... E além de ser um futebol bem vistoso... Bem bonito né... Algo que, que alegra mesmo... Acompanho bastante...
1: E... Cara... Como é que surgiu... Agora vem a pergunta aí... Acho que mais esperada... Como é que surgiu... O Pogba do Nordeste e o Pogba da Bahia?
2: <risos> Rapaz... Isso daí surgiu lá na, na base do Bahia, cara. E a gente lá costumava, né? Tinha uns trabalhos lá. E aí a gente se inspirava. Cada um se inspirava em, em um jogador. Aí eu lembro que um era o Neymar, outro era o Coutinho, é, tinha o Cristiano Ronaldo. E aí eu tava procurando alguém pra me inspirar nessa época e tal, porque todo mundo tinha o seu. Aí eu falei, eu tenho que procurar um negão, um negão alto, Habilidade <risos> carismático. Aí eu... Fui, comecei a assistir, aí surgiu o Pogba, e aí eu virei, ele virou um ídolo para mim, né? Um cara que eu acompanho, que eu me inspiro, tento fazer algo parecido assim dentro de campo do que ele faz. E aí todo mundo, os amigos próximos, ainda mais, né? Foi, começou a chamar Pogba do Nordeste, Pogbun, essas coisas assim, aí surgiu, né? Esse apelido, essas brincadeiras, esse, essa um pouco dessa comparação, né?
0: É, eu não vi você jogando, mas se você jogar metade do Pogba, certeza que você vira profissional o... e fecha um o contrato.
1: Lado...
2: Esse é o lado ruim da comparação, velho. É. <risos> é.
0: Esse é o problema de uma comparação, porque.
2: É... Não, não, mas aí é só questão de inspiração mesmo, né? O Pogba já, já é um jogador consagrado campeão mundial eu apenas me inspiro nele, e se eu tenho um, um terço do que ele já conquistou na carreira, já tá ótimo, né?
0: É, o que muitos, muitas pessoas não sabem, que é o que a gente quer trazer, né? Essa dificuldade dos jogadores, principalmente aqui no Brasil, é o que eles têm que abrir mão pra, por um sonho, e às vezes esse sonho é porque eles querem dar algo melhor para a família,
2: Verdade, isso no Brasil tem demais, né? Tipo, se você for passar um período, tipo, vamos, vamos supor que você, um de vocês, ou os dois, melhor dizendo, for convidado para passar um período de um a dois meses em qualquer base do Brasil, vocês vão ver que é uma mixigenação muito grande, né? Sim. Vários tipos de, de, de pessoas de cada estado, regiões diferentes, cada um com um estilo de vida diferente, uns um jogam pela família mesmo, né? Que é onde a grande maioria né? do, do futebol, jogam pela família, pra mudar a vida não só deles, mas da família, em comprar uma casa pra mãe, para o pai, pros avós. E tem também aquela outra parte que eu acredito que seja a minoria, mas que também joga por um sonho. Às vezes não é nem por necessidade, mas é porque eles sonham mesmo, eles querem ser. E o bom do futebol é isso, cara. O bom do futebol é que o futebol não tem regras, né? Não tem regras, não tem modelo. Ah, você é branco, tem que jogar. Você é preto, tem que jogar. Você é rico, tem que jogar. Não, você joga se você tiver o dom, hoje em dia até sem o dom mesmo, com bastante trabalho esforço, dedicação, você consegue né, e o bom do futebol é isso, acho que por isso que o futebol é esse esporte tão gigante, tão democrático e às vezes até um pouco falso, um pouco sim. até um pouco até covarde, né, algumas coisas mas é, é assim mesmo e ele é apaixonante por dessas todas essas coisas que ele envolve, né
0: sim, por isso que se tornou uma grande potência no mundo, né é o esporte mais visto, mais amado, mais idolatrado no mundo. E por isso que tem muita, muito jovem que sonha sem um o Neymar. A, 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 o início, o início de, um, de uma criança, ele não tem o sonho de ser um jogador de futebol para comprar uma casa ou ajudar os familiares. O primeiro sonho de uma criança quando ela começa a jogar bola é... Se ela pega no gol, ela tem o sonho de ser o Marcos. Ou, na minha época, era o Tafarel. Né? É, se ela joga na linha, como um zagueiro ou coisa do tipo, ah, meu sonho é ser um Davi Luiz. Se joga no meio de campo, meu sonho é ser um Pogba, um De Bruyne. Meu sonho é joga no ataque, ai, ah, no ataque tem um monte, né? Ah, meu sonho é ser um mais, Messi, é Cristiano Ronaldo... E, e lá vai. E depois isso vai amadurecendo, aí você vai, como você vai amadurecendo, você vai começando a pensar mais, ah não, quero comprar, minha família me ajudou, é, quero comprar uma casa pra ela, ajudar Verdade. meus tios, enfim, porque a maioria passa necessidade, Michel, é complicado.
2: É, o, o futebol é bem assim mesmo, como você falou, né? Às vezes a pessoa quer jogar só pra poder passar na TV, às vezes até sem ganhar nada, mas só pra passar na TV... Você quer jogar para conhecer um ídolo, né? Por muitos anos, eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava fazendo as contas. Será que quando eu tiver 19 anos, quantos anos o Neymar vai ter? Será que vai dar para eu poder jogar com o Neymar? Esse era o meu sonho, né? Aí, como você falou, depois passa a ser uma parte econômica, passa a ser uma profissão, passa a ser uma parte de mudança de vida mesmo. Mas no início é, é muito assim, né? E eu acho que o futebol parece muito com um estilo musical que que tem crescido bastante aí, que é, o, que é o funk, né? Se você for ver o funk e o futebol, o, os funkeiros, tanto quanto os jogadores, são pessoas, a maioria que são da favela, que não tem mesmo qualidade de vida, mas através do seu talento, né, do seu esforço, eles conseguem alcançar ápice, né? E acho que o futebol e o funk andam junto por causa disso, né? Porque não só o futebol e o funk, mas acho que até as outras áreas que envolvem mais o talento, né? as pessoas vê como uma válvula de escape. Sim. Porque ali já é um talento que vem de você. Basta você aproveitar a oportunidade, basta você se esforçar e, e correr atrás, que ali o talento é algo que Deus dá. Ninguém pode tirar, por mais que a pessoa goste ou não de você. A pessoa não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe. Mas ali é algo que Deus deu para você. Então, a área esportiva, a, a área mesmo do, do jornalismo, às vezes tem fulano, ciclano, mas quando você nasceu aquilo, você tem um talento daquilo, pode ter certeza que você vai ser o destaque, vai ser um dos melhores, dependendo do, do seu grau né, de foco, você vai conseguir.
0: É, no jornalismo tá um pouco, um pouco complicado hoje, né? Porque é o que eu falo pra ele, cara, vai pro jornalismo parceiro, porque jogador de futebol... É... é muita
1: poluição, né, cara? É, é, é muito. Você fala um negócio. Querem... Não, é, não é que eles não entendem o jeito, eles entendem do jeito que eles querem formar.
0: Que isso, não. eles formam uma opinião daquilo que eles acham que tem que ser, não de fato que foi. E ainda faz a pergunta de quem manda. É isso. É o que eu falo pra ele, cara, cuidado, a gente tá começando o um canal agora tal, mas vamos seguir uma. Tenta seguir uma linha de parceiro dos caras que vamos, vou dar um exemplo, você Michel, é, tá jogando no Feira, aí vamos supor você vai jogar a copinha, pô, o Palmeiras te, o Palmeiras te vai ver lá a copinha, você destrói o Palmeiras fecha um contrato com você é, e aí você solta para ele fala, pô Gui, legal, pô, mano Palmeiras, fiz a copinha e tal, não sei o que Palmeiras me chamou e eu vou fechar um contrato com o Palmeiras, mas não fala para ninguém se ele solta isso você nunca mais vai passar informação para ele. Aí depois você assina o contrato. A hora que o contrato está assinado, você fala, Gui, Guilherme, solta solta essa na mídia, que vocês vão ser o primeiro canal que vai distribuir isso. Possivelmente você vai dar essa moral, porque você contou algo que era seu e ele guardou o segredo. O jornalismo tem muito Verdade. disso também. Principalmente esportivo. Verdade. Principalmente esportivo. Tem muito... Uh... Jornalista que se queima Justamente por causa disso Ele tem que ficar na moral O atleta deu mal moral pra ele E ele não, não Ficou com a boca fechada Mas aproveitando, depois se você quiser eu corto essa parte Algum clube já <risos>
1: Aproveitou Já ela.
2: se interessou? É. Rapaz, agora né Eu tô perto De se apresentar em um, em um novo clube né Isso aqui A gente tá resolvendo aqui mas tá próximo aí, eu acredito que eu não vou permanecer aqui no Bahia de Feira vou para outro clube, tá tudo encaminhadinho certinho e a gente tá trabalhando no silêncio, né isso aqui é exclusivo, hein
0: Sim, sim. <risos> não, mas tranquilo. Né, a gente
2: tá, tá no silêncio aí eu creio que vai dar certo e assim que fechar mesmo que der certo lá num, num futuro clube, eu divulgarei lá nas minhas redes sociais para quem me acompanha e aí fica tudo tranquilo
0: não, vamos torcer por você, cara. O que você achar que for melhor pra
1: você, é... vai em frente, mano.
2: Obrigado, Sim. obrigado.
1: Sem dúvida nenhuma, é importante falar aí também que, pra quem não segue o Michel, tá ali o arroba dele. Então já sigam ele lá. É, já segue o Michel
0: soltar... aí, já, mano, acompanha a carreira do moleque, dá uma força pro moleque, porque é complicado.
1: Ah, acertou ali um negócio que você tava vendo? Acertei. Acertou? Acertei. O que, que você pediu? É, vai vir o lanche do dia. Ah, tá, legal. Tô com fome.
2: É... O iFood t... pra cá?
0: Se você... É, mano, não vai, velho. Se tivesse ah. fazendo entrevista aqui com a gente, mano, você ia comer um lanchão da hora. Acabei de acertar pra... aqui, ele Eu já vou vim, vai vir trazer.
2: aí só por causa do lanche.
0: <risos> mano, vale a pena, hein? Cara, Mas é o seguinte, velho. Seu nutricionista vai... Ih, <risos>
1: lá, não pode. Não, não pode, pode acha, nutricionista... Cara.
2: Rapaz, já tem até um tempinho que eu fui lá, velho,
0: velho,
2: <risos> se, se, se veio isso daqui, mas hoje é, hoje é sábado, hoje pode?
1: Hoje, hoje é sábado, o dia do lixo na quarentena pode ir quase todo dia? Pode, quase todo dia.
2: Aí para é pra vocês quase todo dia, né? <risos>
1: <risos> Ô, Michel,
0: mas me conta, cara, qual, você tava falando aí do, dos apelidos... Aonde você quer chegar? Qual é o, o, o seu objetivo maior?
2: Mas o meu objetivo maior é jogar na Copa do Mundo, né? Você poder disputar na Copa do Mundo representando o seu país. É uma, é uma competição onde o Brasil inteiro para assistir. Até quem não gosta do futebol para, porque querendo ou não a família está reunida, então você está ali no bolo Sim. e você está disputando a maior competição do mundo para todos os planetas, os melhores jogadores do mundo, ali é uma realização, né? Você para chegar até ali, ver de onde você saiu, até chegar aquele momento, E especial se você conquistar a Copa do Mundo, né? Mas só estar tá lá já já me sinto já um sonho realizado já, né? Acho que é o ápice de qualquer atleta você jogar a Copa do Mundo.
0: Que você tem 18, você é de? É, eu tenho 18. 2003,
2: 2003. 2003 mas maço de 2003
0: 2003, Então você acompanhou os zagueiros da Copa de 2010? Acompanhei. Ou 2006?
2: Não, 2006 eu sei que foi o Canavarro, né, que foi o grande craque e tal. Mas
0: Pô, me eu como
1: pouco. tô quase lá. Eu digo que eu não lembro de nada da você Copa de lembra? 2006, <risos>
0: então a 2010, 2010 pra, 2010 pra cá dos zagueiros era. que passaram pela seleção. Você se espelha em algum?
2: De espelho. Ele já não, é, não, não tá jogando mais, né? Mas porque eu fui deslocado a zaga tem uns três anos, né? Deslocado não, eu fui para essa posição para também me adaptar E é bom, né? Quando você tem no currículo Mais de uma posição que você pode fazer E aí quando eu fui a zaga, eu fui pesquisar alguém Que eu poderia me inspirar na zaga Pro meu estilo, né? E aí foi quando eu, eu comecei a acompanhar mais o Juan Juan, né, o que jogava no Flamengo e todos falam que jogava de terno que era aquele zagueiro clássico, né jogava e aí na muito. zaga, falando é, falando da zaga um cara que eu me inspiro assim é, é o Juan que eu gosto bastante de e até hoje dá uma pesquisada de estar tá acompanhando, ver as suas histórias, seus números acho que é o Juan, né Juan,
0: de 2010 meu. ainda Jogava muito, mas ah, muito, bom, mas bom, muita bola. De carreira, né? Do próprio muita Flamengo. Muita bola, de Curitiba terno. também? De terno. O cara jogava o fino, o fino do fino. E ele nem parecia um zagueiro jogando bola, pra você ter uma ideia. É,
2: exatamente. E eu sou, eu sou muito assim, eu vou mais por característica, né? Parecida. Claro que a inspiração você pode ter por qualquer um, né?
0: Sim. Por... Uhum.
2: Mas em questão de, de acompanhar pra fazer mais ou menos igual... Você tem que procurar alguém que tenha o seu estilo de jogo parecido. Aí foi isso que eu fiz, né? Comecei Caramba. a ver o, o Luan, né? O Juan. E aí foi quando eu realmente vi que eu poderia ser um zagueiro daquele estilo. Porque ele era um zagueiro bem tecnicamente, né? Com boa saída de bola, com poucas faltas. Um zagueiro que não era tão alto, né? Mas que era excepcional. E aí a gente vai buscando essas coisas, porque... Hoje em dia, né, caiu muito esse paradigma que o zagueiro tem que ter mais de 1,88m, né? Hoje em dia você vê uhum. outro cara mesmo que eu gosto bastante, né, que faz até a posição, é o Marquinhos, do PSG. Já é falar dele, ele que, já,
1: já ia falar dele.
2: É, ele, ele é um zagueiro que tem 1,83m e você pode ver que, se você perguntar qual a maior valência dele, não é o porte físico. Não. São várias outras, várias outras situações, né? São a, a parte de leitura de jogo, a parte tática, técnica então é algo que eu tenho assim, né, como coisas boas que eu tenho no meu futebol e aí eu procuro assistir esses caras que também tem, pra ver o que é que eles fazem e tentar fazer parecido, com claro que com, com o meu jeito, mas me inspirar nele, né
0: cara, eu tô vendo que tem um próximo jogador desse, próximo zagueiro da seleção, cara porque eu perguntei pro Já cara legal, é cara. mano qual que é o apelido do cara? Pogba. E quem que você se espelha? Rua. Outro cara que você admira que vem jogando bola? Marquinhos. Não nada. Cara.
2: De inspiração tá bom. Será que dentro de campo tá assim também, né?
0: Caraca, moleque. Deve jogar muito, mano.
2: Não, mas a gente a gente tem que procurar os melhores, né? Tem que se se espelhar nos melhores. E Sim. É isso que eu procuro fazer, né?
1: Da hora. Pô, cara, quem te acompanha aqui, quem acompanha também você no dia que a gente, no nosso Instagram, no dia que a gente publicou que fazer a resenha, falar que você jogava bastante, cara. Sim. Tem poucos como você aí, cara. O que você ah, dizer pai, dessa sua fama de tudo. jogador caro aí? Deixa eu ver até quem foi que publicou
0: isso. <risos> eu eu acho que ele republicou né, a velho? nossa, nosso, nosso stories. Pera aí, pode ir falando aí, Juan. Eu posso falar?
1: Pode, pode. É pô, no Juan da nova ah. geração.
2: Ah, eu fico grato, né, velho, porque é algo que você consegue um reconhecimento, mesmo tão novo, mesmo, mesmo sem conquistar nada ainda, mas é, é, é motivador, né, claro que você não pode deixar os elogios subir pra cabeça, você achar que tá pronto, que é o melhor, e assim também como você não pode se abalar com as críticas, né, mas é algo Sim. que a gente fica feliz e agradece a todos aí que deram esse feedback positivo.
0: Léo Assis, conhece ele? Underline lá Léo ah, Assis aí.
2: Conheço aí, é meu parceirão aí.
0: Falou que Leo você Assis. joga muito, mano.
2: Aí tá querendo. Tá querendo algo de mim. O Léo, não vai te dar nada. <risos> aí, mas brigadão aí, viu, Léo? Aí é um. E, líder, mano, uh,
0: vamos falar um pouquinho aí do feira, né? Eu sei que parou aí é, por causa da de pandemia. Feira, né? mas como que tava aí o feira aí fala um pouquinho do clube como que tava o feira aí na, nos campeonatos na, na sua categoria
2: é... É, rapaz eu, eu posso dar uma parada para acender a luz aqui porque eu só agora aqui fica à vontade aí ter tá melhor mano. A eliminação, rapidinho.
0: então eu pedi lá velho vai vir um riquinho e um lanche do dia para nós velho top Top. Aí rotei, voltei,
2: Falar, falar... Você perguntou o quê? Sobre o Bahia o de Feira?
0: Isso, como que tava?
2: Cara, o Bahia de Feira é um... É um, um clube empresa, né? Um clube empresa que tem uma estrutura muito boa mesmo, muito boa. Se você pesquisar aí... Aqui do, do, do Norte e Nordeste é uma das melhores. Apesar de estar disputando a Série D, mas... Tem esse projeto tem aí um, um pouco mais de 4, 5 anos, né, que ele, que ele tem esse no, novo CT, novo centro de treinamento já colheu alguns frutos.
1: Desde 2018, Foi
2: vice-campeão, né? é, nesse ano mesmo aí, em 2018, foi vice-campeão baiano. É, eu tava até no, junto com o profissional na pré-temporada, não cheguei a, a jogar oficialmente, né, pela competição, mas eu fiz alguns amistosos, esse ano aí foi bastante produtivo. No ano passado, a gente também disputou a Copa do Brasil... Chegou até a terceira fase acabou saindo para o Paraná... E um jogo inesquecível, né? Que a gente ganhava de 2 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo... E, incrivelmente, tomou três gols em quatro minutos... Puta. <risos> Foi algo que repercutiu bastante aqui pela região... Mas... E aí, atualmente, o time está com a classificação praticamente caminhada... Para as fases finais do Campeonato Baiano torcendo por eles, né, torcendo para que, que eles possam conseguir esse título e fazer uma boa campanha depois na Série D, né, e aí consequentemente conseguir o acesso, que é o que o time precisa, né o time tem uma boa estrutura financeiramente está muito bem tem boas ideias, tem dirigentes lá competentes, mas tem que fazer a parte dentro de campo, que é subir a divisão e ganhar o cenário aí, né
0: E... oi? O time que também tá teve tem essa ideia também não sei se o Cuiabá é time empresa só sei o que ele vem ganhando um monte é, mas de o coisa. o Cuiabá
1: também ele tá subindo tá crescendo contratou aí alguns jogadores que já tem nome e tá montando um time aí para. O Dedé o Cuiabá vem, né? não foi? Dedeu não tenho certeza não você tá dizendo? É é, o Dedé tá né? negociando
2: com o Cuiabá. não tá. ah, tá mesmo né. Um ah, tá mas tava negociando.
0: Ele negou ele negou a contratação. Mas eu acho que é onde é a fumaça é a fogo, né? É. Então, assim, ele não negou pra numelar o, o valor dele no, no, no inflacionar, e... mas acredito que ele vai pro Cuiabá, sim. Eles estão montando um time muito bom.
2: Ah, e é um time que vem subindo, né, gradativamente, vem ganhando todos os campeonatos estaduais lá, regionais, e... Por incrível que pareça, depois de muitos anos conseguiu colocar um time aí do Centro-Oeste na primeira divisão e promete fazer um, um campeonato competitivo, né? Contratando bastante jogadores renomados aí no futebol brasileiro e vamos ver, né? Bom que aí fica mais disputado o nível sobe, né? Da Série A e é bom para tudo.
0: Né? Ah, e o técnico é o técnico que era do Palmeiras né? subiu no Palmeiras então ele é verde, branco e amarelo eu acho que eu vou torcer pros
1: caras <risos> e o legal é que também é, igual você falou, ô Michel, sobre a competitividade também no campeonato é mais ou menos o que aconteceu com o Ed Bull Bragantino agora Sim. o Edpool Bragantino vai tá se tornando uma nova potência de São Paulo tem jogadores aí que podem fazer diferença não só agora como no futuro também Eric no meio, meio campista também, é um ótimo exemplo e o então Marquinhos e... também, né? é então o, o Claudinho que
2: era, era daqui da base do Bahia, né? eu convivi com ele lá no alojamento o Eric Ramirez. É, tá lá no Bragantino também, aproveitando a oportunidade. Cara, o bom também.
1: Pô, o Eric joga muito, cara. O Eric tava é no Basel recentemente. Eric, se você estiver vendo, cara, vem trocar uma ideia com a gente. Eu vou mandar, eu vou mandar mensagem pro Eric que depois. Eu, eu... Tem o contato eu, eu, dele, Michel? Vou mandar. Eu,
2: eu tenho, eu falo com ele pelo Instagram. Vou tentar dar essa força lá. Porra,
1: mano. Porra, eu Vai vou ver, mandar né? mensagem pra ele aí, hein, cara. Hashtag Eric no fundo da rede.
2: <risos> se ele topar aí, né? Vai ser bom pra, pra vocês, bom pra ele também. Mas dependendo, se ele tiver tempo, ele é um cara humilde. Eu acredito que ele pode sim topar aí. Tá disponível
0: aí pra vocês. Ô,
1: oh, da hora, da hora. E mandei, mano. Pô, mandei. depois a gente. Não, só queria agradecer aqui. Pô, depois a gente fala disso, cara. Porque eu sou fãzão do futebol do, do Eric, cara.
2: Ah, então, pode ter certeza que esse vídeo vai chegar nele. Ele vai mandar um abraço pra você aí, tranquilo.
1: Porra, Eric! Cara, satisfação imensa. Vai ser um prazer ter você aqui. E é isso. Voltando ao foco que eu perdi até um pouco. É...
0: <risos> cara, ficou emocionado. Fiquei porra, fiquei em choque aqui.
1: O então, é, essa essa situação do Bahia de feira vem, vem mudando, né? De um tempo para cá, principalmente de, de algumas conquistas, como o próprio CT. Que eu vi imagens também do CT, tá incrível. Você tem que uhum. foi inaugurado em 2018 Você está acompanhando a situação do, dos profissionais do Bahia de Feira é, mais, mais de perto é, O Bahia também que está tá no, tá no G4 né? do, do não? Está na terceira Verdade. posição, está disputando o próprio Bahia Como é que tá toda essa situação aí para vocês dentro do clube?
2: Cara, esse, esse ano... Eu fiquei mais afastado, foi o ano que eu fiquei mais afastado devido à pandemia, né? Devido à pandemia só foi para o clube mesmo, os jogadores que foram selecionáveis para fazer parte da temporada. Então eu venho acompanhando por fora também. Mas foi um time que se remodelou todo, né? Para essa temporada, praticamente contratou um time novo. Só teve uns 4 ou 5 remanescentes das últimas temporadas contratou um treinador vencedor que é o Oliveira Canindé né que já ganhou a Copa do Nordeste teve acesso da Série D com um, o um Campinense aqui na região ele é bastante renomado e está fazendo uma boa campanha né está na terceira colocação brigando aí pela pela classificação e eu espero que eles vão longe né consiga vencer esse ano que é a última vez que eles foram campeão baiano foi em 2011 né porque aqui na Bahia vive essa hegemonia do, da dupla Bavi ou é um ou é outro, para bater é difícil.
1: Venceram vitória, né? Não foi?
2: É, exatamente, venceram lá dentro, lá do Barradão, né? Um jogo inesquecível lá para a gente, que dá de diferença de Santana, para a gente que torce e acompanha, né? O, o Bahia de Feira. E eu espero que esse ano eles consigam novamente fazer esse feito, aproveitar que o calendário tá esse jeito maluco aí, que os times jogam quarta, jogam sexta e... Nem todos os times têm capacidade de ter dois, três elencos, né?
1: Uhum. E
2: aí acabam poupando os titulares e aí, querendo ou não, os times que têm só uma competição, que é o caso do Bahia de Feira, que você está disputando o Baiano nesse início de, de ano, eles podem ganhar proveito daí, né? Porque eles acabam treinando mais e descansando mais e, e aí já tem um pouco dessa vantagem aí, né? E eu estou torcendo aqui para que dê tudo certo
1: pode ter certeza que a gente torce também e Michel é muito legal é, principalmente pela presença do Bahia no G4 e te, do Bahia de Feira no G4 e tem outros clubes aí também no Nordeste que já estão ganhando mais evidência e alavancando o futebol no Nordeste como é o caso do Juazeirense né? que está aí na próxima fase da Copa do Brasil está com 17 pontos aí disparado na liderança como é que você vê essa evolução aí do futebol no Nordeste?
0: fora que o campeonato mais visto no mundo depois da Champions League, é a Lampions League, né, velho? A Lampions League, famosíssima.
2: É a Lampions né, League, é, é a League, tá dando o que falar, né? É, Rapaz, eu fico feliz, né, por ser nordestino, por ser da, da região. E ver o nível do, dos times crescendo assim, né? Hoje você vê o Bahia, você vê o Fortaleza, o Ceará na, na primeira divisão. Falando particularmente do, da Juazeirense, rapaz, uma campanha surpreendente, né? passou das fases aí chegou até o mata-mata, os jogos de ida e volta da Copa do Brasil, foi bom também não só a nível de cenário nacional, mas a nível financeiro né, o Copa do Brasil dá uma, várias bagatelas, Sem várias dúvida. TED da CBF, né uhum. um dinheirinho que os times do interior, os times que estão brigando por essa projeção é essencial e eu fico feliz, cara e é um time que tá forte no baiano, promete aí incomodar né e é bom que vai crescendo essa, esse time daqui da Bahia e do Nordeste, né? Como vocês falaram, a Copa do Nordeste é um show, né?
0: Não, usaram bastante... Cara, o marketing que fizeram foi fantástico. E isso foi bom, e é até bom para os times do Nordeste, porque eles têm mais visibilidade, eles conseguem vender a imagem deles para os canais de televisão com um valor um pouco mais, um pouco mais alto. Né? Sim. e aí acaba colocando mais caixa no, 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 no deles, no banco deles e eles acabam contratando tendo mais visibilidade, mais patrocínio, mais patrocínio, mais dinheiro e assim isso vai melhorando para que eles consigam também chegar na primeira divisão, então eles vão ter mais visibilidade que é, é, eu não gosto muito outra desse... Coisa
2: aqui.
0: pode falar, Michel
2: Perdão, perdão, foi o que cortou aí. Eu pensei que você tinha parado de falar. Não, não, não. E outra coisa que, que, vem, que vem mudando um pouco mais é a questão dos jogadores, né? Antigamente você viu os jogadores que estavam buscando espaço no futebol, no futebol brasileiro vim para o Nordeste, para depois do Nordeste e para os Grandes do Sul, né? Sudeste. Uhum. Hoje em dia você vê que está um pouco diferente, né? Você vê um Rodriguinho no Bahia, você vê um Gilberto no Bahia, você vê, vamos colocar, o Bahia contratando um. O zagueiro Conte, que era do Benfica. No Ceará, você viu Vina, que foi um dos craques do campeonato. Sim. Você viu estando tá lá no Ceará, né? E aí vai, tá mudando, né? Porque antigamente você tinha que vir pro Nordeste para do Nordeste ser conhecido. Hoje em dia, você. Vários, clubes, é, vários jogadores estão buscando o time do Nordeste por causa dessa estrutura que os times estão passando para os jogadores, que é essenciais, e essa visibilidade, né? E tá ficando também em. Bastante aí, né? Você vê o Thiago Neves também no esporte, o Hernani Brocador. Você vê uns jogadores assim que já são conhecidos buscando o mercado nordestino para morar, para seguir suas carreiras.
0: Não, eu, acho, eu acho importantíssimo. E outra, tira também o um monopólio aí do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Sul e Minas, né? Verdade. As quatro potências aí do futebol no Brasil. Você divide isso daí. E, cara, dizem que a, a, o futebol nordestino é fantástico. Né? Não, a, torcida, a torcida é coisa de é absurdo. Inclusive até o Flamengo, de vez em quando. De vez em quando não, né? Teve, tem alguns jogos que ele faz no Norte. Porque é o segundo lugar que tem mais torcedores do Flamengo, além do que no Rio de Janeiro, é no Norte. É Norte e uhum. Nordeste. E por incrível que pareça, o Palmeiras também. lá O Palmeiras quando vai jogar no Norte e Nordeste, cara, ele enche o estádio. Aproveitando, eu sei que quando a pessoa começa a jogar bola, passa por vários clubes, ele deixa de ter o clube de coração, né? Mas qual que era o seu clube de coração?
2: Meu clube do coração é o Real Madrid
1: malandro, é. você foi triste <risos> <risos> e no Brasil? ótimo escolhe
2: rapaz, no Brasil, rapaz, eu não tenho véio, time do coração assim, velho.
0: Não, não
2: tenho não, não tenho, não tenho
1: mas
0: quando é pequenininho a avó não tem aquela foto, você com rapaz, a camiseta do Bahia?
2: quando, quando pequenininho, né, a família é flamenguista ali e é mais pro lado do flamenguista, né e como você falou, aqui no Nordeste, o Flamengo é gigante, cara. Tipo, Sim. quando o Flamengo foi campeão da Copa América aqui na cidade onde eu moro, Fureira de Santana, que é a segunda maior cidade aqui da Bahia, parecia um carnaval, cara. Um carnaval, tipo, trio elétrico e, e tudo mesmo. para comemorar os títulos, né, que foi, foram juntos, Brasileiro e a Copa Libertadores. E aí a cidade parou aqui por um, um dois dias. E aí a torcida do Flamengo aqui é muito forte, né? Muito forte mesmo aqui. Eu acho que fora aí do centro do, do país aí, o Sul-Sudeste, as torcidas maiores são o Corinthians e o Flamengo, né? Você pegar outras regiões, ou, bem, ou vai ser flamenguista, ou Corinthians. É. Assim, de terceira opção, vai ter um São Paulo, mas os dois mesmo, e o Palmeiras também, né? Que tem bastante torcedor, mas os dois são o Flamengo e o Corinthians.
1: É, o São Paulo. Tentou puxar a sardinha pra você, né? É, o São Paulo, São tentou, Paulo não, cara. São Paulo não. Você tentou, <risos> você tentou colocar o palmeirense ali, mas é inevitável, cara. Meu Corinthians não sai dali.
0: Não, o Corinthians então, é, 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 é o que eu falo. Eu, se eu não fosse palmeirense, eu amo a cidade que eu, que eu moro e que eu nasci. Mas se eu não fosse palmeirense, talvez eu seria corintiano. Pela, por essa paixão que o Corinthians representa ao nosso estado, nossa cidade.
1: O jeito também, né?
0: Sim, é tudo na raça, é tudo. É... Ele, na verdade, assim, o Corinthians, eu acredito que o Corinthians e um pouco do Flamengo, vai. Mas o Corinthians, ele representa muito é, o, o, a raça que o brasileiro tem. Entendeu? É um time raçudo, é um time encardido mas o é, o... Pode
2: é falar. um time que, que, a... que além de você ter a, a qualidade você precisa jogar com a raça né com o espírito a torcida gosta disso né
0: sim manda aí Felipe Corinthians é bem assim é, é mas,
1: pô, é, é de ser mão né cara
0: você tem vontade de jogar no, no aqui no eixo Rio São Paulo que não existe mais eixo Rio São Paulo né é Sul são Paulo, Rio, São Paulo, Sul e Minas, né? Não,
1: não tá mais restrito o grande... Minas tá se reduzindo pra só dois clubes, né? O América, todos, o América Mineiro... O América Mineiro e, e segundo, o Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro, que conseguiu seu primeiro bi, que é a dívida de um bilhão. O meu time também tem, mas eu não é ligo para pra isso, o importante é zoar. Você tem
0: vontade de jogar nesses <risos> eixos aí, ou, ou, Michel? Ah,
2: com certeza, né? É, além de ser o eixo do futebol, são onde está os maiores clubes do Brasil. Né? E eu acho que qualquer pessoa que quer ser um grande jogador sonha em jogar nesse, em um desses clubes grandes, né? Em clube de massa, clube de torcida. E deve ser uma sensação maravilhosa né? e se, se jogar para um estádio lotado como Arena Corinthians ou Maracanã, o Morumbi. Eu vou dar uma moral pra você, eu no Allianz.
0: Não, você não. Eu tô achando que você não gosta do Palmeiras não, cara.
2: Não, não, nada contra. É só uma vez mesmo que a gente pegou o Palmeiras, né, na competição, na Copa 2 de Julho. A gente tava nas quartas de finais, a gente tava fazendo um bom jogo, só que terminou 5 a 1 pro Palmeiras. Aí depois dali eu...
1: <risos> Mas você eu jogou tive um certo sentimento estranho. Você porque... jogou contra quem, é... DJ? Quem tava nesse eu time jogo... contra que você jogou? Foi,
2: foi contra o Sub-15 do Palmeiras. Eu acho que no profissional não tem nenhum ainda, né? Porque são da minha idade, são 17, 18, ainda estão novos. Mas deve ter projeção aí, porque eu lembro que naquela época o Sub-15 do Palmeiras já tinha seis jogadores que eram da seleção brasileira, né? Com... O idade Sub-15. Era realmente o time, era o time mais forte do Brasil né naquela categoria na, naquele ano. E foi uma boa experiência, né?
0: É, O Palmeiras, no ano passado, se eu não me engano, ele ganhou quase tudo, velho. Ganhou quase tudo. É... Tem gente que fala que a gente não tem Mundial. A gente tem Mundial, da categoria sub-13, sub-14, sub-15, <risos> a gente tem Mundial.
2: Falando do, do Palmeiras, o, o Danilo também, que joga lá, o volante do Palmeiras, Nossa. também foi da base do Bahia, né? Também ah, convivi é? com ele. É, também convivi com ele um período lá na, na base também do Bahia. Ele tem uma história até que, que serve como inspiração, né? Eu me inspiro também um pouco na história dele. Que ele era um, um moleque que também não era defensor. Ele passou a ser defensor quando chegou no Palmeiras, ele jogava de atacante ou meia. Só que no Bahia ele era muito magrinho, né? Muito franzino. E o, o clube acabou que não teve essa paciência com ele. De ter a evolução física esperada, e aí ele acabou sendo dispensado, né? E até ele mesmo conta que foi um período difícil, que ele pensou em parar de jogar, aí foi quando ele veio com o time da segunda divisão do daqui da Bahia, o Cajazeiras, e jogou pelos profissionais daqui com 17 anos, e foi onde tinha os olheiros do Palmeiras e o levaram para a base. E é uma história também que serve como inspiração, né? Além de ser daqui da Bahia ter um contato, a história que também ele teve que correr atrás, né? Um cara que não queriam porque era magro, porque não crescia. E hoje tá fazendo gol na Libertadores, sendo campeão da Libertadores. E mudando aí a vida.
0: É det
1: determinação, né? Não pode
0: deixar a peteca cair, velho.
1: Pô, é mó legal porque é. foi igual o Marcos Rocha falou, né? Você, você quer mesmo que eu chegue num Danilo... Num Gabriel Menino, num Patrick de Paula, os moleques que ganharam tudo e falem que ele não tem copinha. Aí é difícil, né, cara? Os moleques <risos> ganharam Libertadores, ganharam Paulista, ganharam Copa do Brasil e quer que eu xingue, quer que eu zoie eles porque ele não tem copinha. É.
2: Esse, esse lado é o um lado mais torcedor, né? Que é bom do brasileiro, que esse lado da zoação. Mas quando você escolhe ali seguir o profissional, você tem que acabar um pouco perdendo esse lado, né? Torcedor, esse lado gostoso. Mas essa situação que a torcida tem é muito boa, né, velho? O que deixa o futebol divertido. E,
0: e a zoeira entre e os jogadores caros. também, né?
2: É, porque, tipo, não pode... Não andam divulgando, né? Mas é claro que um jogador gasta o outro nessa questão mesmo aí. Se não, não tem Mundial... É, é bem bem provável que durante uma partida um, um jogador do Flamengo fale isso com do, do Palmeiras e Sim. acabe tendo aquela provocação, né? Que
0: os caras têm o um contato é... um do outro. Os caras têm. É... Os caras zoam, os caras deve estar tá até em grupo oh. de, de, de do Whats um zoando o outro. É... E às vezes é tem sentimento. que ver também se eles não fazem isso para ganhar a mídia. Sim, às vezes no, eu troco ideia com você numa boa, que acontece algumas vezes, Sim. ou pode acontecer, não posso afirmar, eu tenho você no WhatsApp, aí eu falo, pô Michel, cara, tá muito parado aí e tal, não sei o que, mano, eu vou meter um tweet pra zoar você, velho aí você fala, não, não, coloca lá que eu respondo, aí a Sim. hora que o bagulho gera uma polêmica, a gente vai lá e exclui o tweet ou posta nas nossas redes sociais.
2: <risos> é, deve ter dessas aí mesmo, né?
0: Ah, cara, é. É a vida. Mas esse jogo que você falou que você jogou, tomou de 5 a 1 do Palmeiras, foi Copinha?
2: Não, foi a Copa 2 de julho, né? É uma ah. Copa Regional, onde vem. Acho que vocês devem ter ouvido falar, é uma Copa que Já. vem os grandes clubes, vem Flamengo. Esse ano mesmo o campeão foi o Palmeiras, o Palmeiras bateu o Flamengo na final, mas é como se fosse um, um campeonato brasileiro, né? Sim. Vem... E vocês viram aí... Copinha? Não, a Copinha não, porque a Copinha, eu tinha idade mínima pra jogar, né? Que agora com 18 anos, que a Copinha é subir 20, só que acabou não tendo por causa da pandemia. Na
0: hora que mas você tinha espero... idade pra jogar, a pandemia atrapalhou. É,
2: é mas eu espero um, um dia poder jogar, né? Porque a Copinha é um, uma vitrine muito grande. Se eu já não tiver estabelecido no profissional, que, é, que aí você não precisa mais jogar a Copinha, mas é algo muito difícil. Mas eu gostaria, sim, de jogar a Copinha... A competição, a maior competição de base no Brasil, né?
0: Sim, sim, sim.
1: E é legal também você falando aí dessa experiência, de uma possível experiência na Copinha, porque não tem janela melhor pro futebol brasileiro do que a Copa São Paulo, né? Sim. Dificilmente. Existe, sim. ou às vezes a Taça das Favelas também, que é muito famosa, para Patrick de Paula saiu de lá, é muito importante essas competições, né?
2: É, a Copinha é como eu falei, é a maior vitrine, né? A Copinha não tem aquela de de idade de nada você tá jogando bem você tá sendo olhado teve até o caso do próprio Martinelli, né que saiu é do ituano para arsenal por causa da, da copinha né e a copinha é muito forte nesse quesito aí concordo com isso aí que você falou
1: o, o michel é muito legal a gente também falar né, nesse quesito base que a base, ela vem sendo muito utilizada, principalmente por alguns clubes paulistas, né? Meu time que tá afundando, tá precisando socorrer, <risos> recorrer à base. Como é que você vê esse uso esse uso da base que tá melhorando, né? Esse uso dos jogadores da base. Como que você vê isso no futebol agora, né? nesse momento?
2: Eu vejo como algo que era para ser mais natural do que necessário, né? Porque às vezes acaba subindo um, um garoto de 17, 18 ou até meio de 19 anos que ainda não está pronto para jogar ali no profissional, mas por causa da, da deficiência do clube, você tem que acabar subindo. Mas também não, não deixa de ser uma oportunidade, né? Porque na base é assim, como eu falei, desde quando você entra na base lá do, do com 13, 14 anos, você é cobrado para poder chegar no profissional. Então mesmo você não estando pronto, você tem que chegar no profissional e mostrar que você tem uma base. Por isso que o nome é base. Você tem que ter uma base do que é o futebol profissional. Sim. E, e eu acabo achando que isso é, é uma oportunidade muito boa, né? Porque você tá jogando num time como você usou como exemplo o seu, aí, o Corinthians. Você novo jogando num time como o Corinthians, cara. É uma sensação de realização, né? É uma oportunidade incrível, né?
1: E é bom é, esse tipo de situação para alguns clubes, né, que conseguem grana vender os jogadores, que Sim. estão passando principalmente por esse momento difícil. Só que também meio que coloca os jogadores na fogueira, né, principalmente na situação do Corinthians agora, é, do Vasco, também, do Botafogo, do Cruzeiro. O que você que acha? Do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Cruzeiro e do Cruzeiro.
2: O que que eu acho? Sobre é, o se Sobre você eu...
1: acha que... Tá bom. Se você acha que isso prejudica os jogadores de alguma forma, e como prejudica?
2: Cara, prejudicar acaba prejudicando um pouco, né? Que é a mesma coisa de você mandar um, um guri que não sabe andar de bicicleta, andar de bicicleta, ele vai cair. Mas ele vai aprender. E como é no futebol, você pode ir nos primeiros meses, nos primeiros jogos, você não conseguir mostrar aquele seu futebol da base porque a base é muito diferente do profissional mas você tendo ali bons profissionais uma boa comissão técnica uma diretoria que lhe passa confiança né mesmo você errando você continuar tentando e eu acho que que, que é uma oportunidade e é um uma evolução que você vai acabar tendo né ruim é quando você acaba sendo queimado né que é o que é uma palavra que muitos usam né o realmente acontece de um leque da base entrar dois três jogos e não conseguir corresponder e ele ser queimado. Você não vê ele subir durante dois, três anos e às vezes não sobe mais, é até negociado e você não vê. E isso que é o perigo, mas, mas você tem que estar pronto para todas as possibilidades, né? E o mais importante é você tem que estar com a cabeça boa né para poder jogar no profissional.
0: É isso que a pessoa, as pessoas não entendem, né? O pessoal que assiste, a gente tá tentando agora, a gente tá começando a entender um pouco mais porque a gente já conversou com várias pessoas, né? E o que as pessoas não entendem é que assim, a pessoa fala, ah não, o cara foi. A vida dele joga, é jogar bola. O cara joga bola desde os 8 anos de idade. Ele tá pronto, ele tá preparado, faz 15 não faz mais anos. Nada da vida, faz é, isso. Faz 15 anos que ele joga bola, tem que pôr esse moleque pra jogar no profissional e se o time precisar, manda, manda jogar. Só que as pessoas não, não entendem que as, pe... as pessoas são diferentes, né? E às vezes a... o cara que joga até menos do que você, mas o psicológico dele é mais forte, ele vai entrar, vai vestir a camisa e vai jogar. E você que pô, preparou, que joga melhor, que joga muita bola, a hora que veste a camisa do profissional, a hora que vê um estádio com 45 mil pessoas gritando o seu nome, dá aquela gelada e você, a primeira bola serra, a segunda serra, queimou. E tem gente que não entende isso.
2: É, você falou sobre essa questão, porque quanto mais expectativa você tem, mais cobrança você vai ter. Isso é a lei do futebol. Você pegar até uma entrevista do Vinícius Júnior, ele fala que quando ele foi convocado, é, pro primeiro jogo dele no profissional a torcida começou a gritar o nome dele e o desejo dele é que o jogo acabasse e que ele não entrasse, que ele tava morrendo de nervoso e quando ele entrou <risos> ele falou que ele não queria que a bola chegasse no pé dele
0: Sim.
2: ele falou que não queria porque tudo bem que ele era estreia além de ser profissional era estreia, né mas é muito disso que você falou às vezes um, o jogador é, com mais talento não consegue se desenvolver por causa dessa parte psicológica, né Acho que é o... o essencial do futebol são são os três fatores. A parte técnica, fí... física e a parte psicológica. Sim. E não tem a parte mais importante. As três são importantes. Você tem que estar equilibrada com, com todas, né? para você conseguir estar tá jogando... Nem você ser um craque, mas para você estar tá conseguindo jogar no, no nível Série A do Brasil, no nível time médio ali da Europa. Você tem que ter isso. Porque é essencial. É essencial porque... Às vezes você perde um gol na cara. você Como é que ele vai lidar? Será que ele vai pedir outra, outra bola? Será que ele vai querer tocar na bola de novo? Às vezes você é um zagueiro, você está fazendo um, um jogo perfeito, acaba falhando nenhum lance, em posicionamento. Aí como é que você vai se posicionar no próximo jogo? Será que ele vai ficar com receio? Entendeu? Tem várias vezes isso, né? Tem, tem muita ver isso, né? Sim. Porque o, o que os treinadores falam que é isso. O, o quão bom você é é o quando de personalidade você tem, você errou uma, você vai de novo, vai de novo, vai de novo. O que é fácil você errar e depois se omitir, né? Você se marcar, né? É o que eles falam. Tem muitos jogadores que se marcam. Eles mesmo buscam marcação para bola não chegar neles, porque eles estão nervosos, eles estão sem confiança. E aí, usando o exemplo do Vinícius Júnior, que foi um cara bastante criticado, né, por, por sua tomada de decisão ser, ser ruim ainda, sua finalização, né, ele não sabe a hora de tocar, a hora de correr. Mas se você for assistir um jogo, ele é um cara que dá opção o tempo todo, tá querendo sim, pegar sim. na bola o tempo todo, tá indo pra cima o tempo todo. Ele é um cara que tem uma personalidade muito grande, acho que é por isso que ele, com 20 anos, já tem mais de 100 jogos no Real Madrid. É, vai então, amadurecendo,
1: que... né? Evoluiu muito, evoluiu bastante, principalmente é... no jogo contra o Liverpool, a gente ver bastante
2: isso. Isso, isso. Então, para você que. para vocês que estão assistindo aí, assim como eu, quer é ser um, um jogador profissional, um jogador de grande nível. Acho que se você não tiver personalidade, você pode ter o maior talento que for, mas se você não tiver personalidade e coragem, você não vai para lugar nenhum.
0: Boa, mano, boa. Pô, show, moleque já okay, com essa moleque. idade Não, moleque, eu vou repetir de novo Moleque com essa idade Jogador o Apelido do cara é Pogba O cara é se experimentou no ano, Marquinhos A dele
1: é o Pogba E já,
0: mano, tu troca uma ideia o dessa é Filósofo O cara é Fala o nome de um filósofo, por favor não gosto disso. É, é, é Mark Zuckerberg. Não. <risos> Bom, moleque, da hora, frase legal. É, mas, mano, manda, manda mais um aí para ele.
1: Mandar, mas eu ia te perguntar se já tá chegando. É que passa moto aqui toda hora. É, eu fico Dá tá pra né?
0: chegar o nosso lanche, velho. Não, não chegou ainda não. Vai avisar? Vai, vai avisar, tô... vai avisar. Comizona. E. Cara, é... Tem algo que você queira abordar pra você? a é... fome também tá te consumindo? Não, a fome tá me consumindo. Porra, a gente tá com fome, <risos> velho. A gente veio pra cá cedo, velho, pra arrumar. <risos> Tava dando um bug geral aqui, a gente não sabia o que fazer. Tanto que
1: a gente até pede desculpas aí pra você de novo. É, Traço atrasou um aqui. pouquinho aí. E... O só eu... a gente, cara. Eu, uh... Oi, tudo bem? Olhando pra cá? Fala aí. <risos> Manda aí, manda aí, toca aí, toca aí. O cara tá fora de si. E Michel, é, o sonho de todo jogador, é, além de uma Copa, uma Champions League, ou uma, ganha, conquistar uma Libertadores, um Mundial, é o, a Copa do Mundo, né? E antes de ver a seleção do futuro, como que você enxerga a seleção agora? Como, qual jogadores você convocaria que você acha que não estão no... tendo. Uma chance. O que você tá achando da seleção? Que volta a jogar em junho, vai vale lembrar.
2: Eu acho que a seleção, em a nível de talento, né? É uma seleção muito boa, né? Só que o, o. Não tá conseguindo ter aquele futebol vistoso, né? Que todo brasileiro se acostumou a ter. Eu acho que tem um pouco a ver com o estilo europeu, né? De ser que o povo acaba jogando muito, que hoje o, o Brasil quer ser europeu e tal mas eu acho que tem a ver muito com a questão da evolução do futebol né, não adianta você jogar como jogava 10 anos atrás sendo que, que hoje as coisas não são mais assim Sim. então eu creio que a gente tem uma boa seleção vamos colocar aí uma top 4 seleções do mundo hoje em nível de elenco, nível de jogador a gente tem um fora de série que é o Neymar a gente tem o melhor goleiro do, do mundo atualmente Talvez não atualmente, porque vive uma fase ruim, que é o Alisson. A gente tem o melhor volante do mundo,
1: para mim, né,
2: atualmente, que é o Casemiro. A gente tem jogadores como como Firmino, que vem de temporadas boas. Gabriel Jesus, que joga hoje num, num time, se não for o melhor treinado, é um dos melhores treinados, que é o Manchester City. E eu acho que a gente tem uma, uma boa seleção, cara tem boas peças. Tem muito a ver também um pouco o tempo de treino, né? Você reúne ali duas semanas e em duas semanas sem dois jogos, é mais treino teórico em questão de vídeo, de análise. Mas eu creio que a gente pode fazer sim uma boa Copa do Mundo. E, cara... e a, e a Copa América, né? Que tá mais próxima, eu já tinha até esquecido que agora todo ano tem uma <risos> Copa América. Eu não tem entendendo mais nada.
1: A gente já Copa nem América. sabe mais o que é seleção, né? Quanto mais o calendário dela.
2: É verdade, complicado, né E o clima da seleção também Aparentemente ser bom, né Tem vários caras lá que são da resenha Que são da zoeira E eu acho que isso é muito importante Na né? concentração, você poder resenhar bastante Você poder se descontrair, né Porque ali é uma pressão muito grande Então esses momentos de, de relax É ótimo
0: É, isso eu vejo Todos os bate-papos que a gente teve com, Foi com o Juan também, né é... vocês falam bastante porque vocês se isolam da falam sobre isso porque vocês se isolam da família muito né? então vocês a família de vocês, querendo ou não, é o primeiro lugar é o parceiro de quarto que dorme na concentração segundo, é a galera da, da resenha que vocês estão ali no dia a dia, no carteado, no dominó, na brincadeira em campo no futmesa é... E, e a maioria de vocês falam isso, em questão, isso daí suprir a, a falta da família.
2: Exatamente.
0: E até você citou isso também agora. Essa resenha é importante. Essa, essa... De,
2: demais, véio, porque você, como eu falei, né quando você escolhe uma profissão dessa, que é o futebol, você não tem uma vida adolescente normal. Só que quando você está ali com os caras da sua idade, no quarto ou na sala de jogos uma resenha, você esquece do futebol. Você lembra que você ainda tá novo, que ainda você pode fazer aquelas besteiras de, de, de criança, você tá ali fazendo aquelas resenhas furadas, né? <risos> e é um momento bom mesmo, bastante que a gente tem história pra contar, né?
0: Tipo, passar, na frente, frente do, na, passar na frente do Bahia, colocar a, o palito de dente na campainha do Bahia e sair correndo. <risos> é
2: algo assim, essas coisas. <risos> mas é uma coisa
0: que, que eu não vi ou não quiseram, ou não falaram, né? É porque a concentração é quase um BBB, né? É um Big Brother.
2: A que? Okay, como se fala?
0: É, só falaram das coisas boas, né? Da, da parte da resenha, de brincar, de zoar, um quarto hmm. zoar o outro, um parceiro zoar o outro. Mas rola um stress.
2: Rola, rola bastante porque. Por
0: são pessoas é... diferentes, são culturas isso. diferentes, são é, é, pessoas de estados diferentes.
2: É, e, e às vezes tem um estresse do treino, né? Nem sempre você tá treinando bem, nem sempre você tá jogando bem. E aí, às vezes, quando você já tá estressado, até uma folha cair já é coisa aí pra tumulto, né? Pra briga, pra uma discussão. E às vezes tem muito disso, cara. E às vezes tem um que não que um é mais marrento que o outro, um se acha melhor do que o outro, um é, tem pouca humildade, outro tem mais, e, e tem aquela, aquele jeito, né, que um, um tem um jeito de, de cultura diferente, como você falou, e acaba assim, tendo essas tretas, tendo essas brigas, e acontece também. Não fica longe, não.
0: E zagueiro, e zagueiro nada de braçada quando arranja a confusão, né? Porque ele só espera o é, eu... atacante vir pra dar paulada. <risos> é,
2: tem que ser ser malandro, né? Esses ataques muito rapidinho aí acho que vai passar fácil, né? Não
1: é assim não. É. E, Michel, é, é bom você ter falado aí do caso da seleção, no caso da resenha. A gente até vai entrar mais, um pouco mais fundo aí nessas suas histórias. Espero que você tenha bastante história pra contar. <risos> Rapaz, ali, algumas
2: bom. eu acho que eu tenho. <risos> eu sempre fui um desses caras pioneiro da resenha, velho.
1: Cara, Conta aí, só uma só, só uma só. Só pra dar um início ah, aí daqui a pouco.
0: Só um tiozinho. Ah, eu... Só pra gente vou... enrolar, pra chegar o lanche aí, pra você
1: ficar ah, com água na boca ficar
0: melhor, cara.
2: Eu vou contar uma que, que meu, meus colegas até pediram pra me contar aqui, que foi a da resenha que eu passei um trote, né, lá pros caras do, do Bahia na, na época, dizendo que eles iam ser patrocinados pela Adidas. Você
0: tá brincando, velho. Não, não, não. Conta <risos> aí,
2: a gente tinha ido para uma competição, né? Aí a gente foi para uma competição fora, né? Acho que foi em Minas Gerais, não me lembro muito bem. E aí, cara, a gente teve uns um, um jogadores assim que se destacaram, né? que como não falou, que fez uma boa competição e tal. E aí, tava todo mundo lá no meu quarto, né? No meu quarto tinha um videogame e tal, onde era a resenha fluía. E aí eu tava jogando videogame e eu perdi. Aí sabe como é videogame, né? Aquele negócio cheio até esperar a sua vez. Eu falei, rapaz, tem que fazer alguma coisa. Fui, botei no YouTube como ligar restrito. Aí o YouTube foi e me ensinou como é que eu poderia ligar restrito. Hum. Aí eu fui e falei, vou, vou escolher um desses caras que tão, foram o destaque, né? Vou ligar, vou falar que eles vão ser patrocinados pela Disney. Aí eu peguei liguei pra três. Aí teve um deles que, que é o Silvano, né? Ele é, um zagueiro, ele é um zagueiro, só que, tipo, ele é zagueiro, um zagueiro mesmo.
0: zagueiro que <risos> é bom.
2: sério. É, sério, o tempo todo, assim, <risos> Pegar com as resenhas, assim. Aí eu falei, rapaz, ele fez uma boa competição, acho que se eu ligar pra ele, ele vai acreditar. E claro. aí eu fui liguei. <risos> Quando eu liguei, eu mudei a voz, né, eu não tava com essa voz, eu mudei a voz, eu... Mudei a voz, eu falei, alô, Silvano? Tipo assim, algo assim. E... <risos> Aí ele tava no supermercado, não sabia. Oh, Aí eu falei com ele. Alô, Silvano? Ele, é, sou eu mesmo. Eu falei, Silvano, aqui quem tá falando é fulano, representante da Adidas, acompanhei você na competição, você foi um dos destaques. Eu querendo fechar uma parceria com você, com a nova coleção da Adidas, né? Com essa nova geração de zagueiros. Aí ele foi e falou assim, cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz com essa ligação, é um sonho que eu tô realizando aqui, cara. Aí eu, Aí eu falei, pô, Silvano, eu também tô muito feliz que você tá gostando do projeto. Com quem eu posso falar? Quem é seu representante? Ele começou a me dar números, né? Número do empresário, número da mãe. Aí, só que ele, pô, agora que agora eu não posso falar muito bem, eu tô no supermercado com, minha, com a minha namorada, eu tô fazendo a feira do mês. Eu falei, tá bom, Silvano. Posso falar com sua mãe? Ele, claro, se você quiser, você fala à vontade. Eu acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida.
0: <risos> Aí Deus. quando eu vi que ele,
2: tava, que ele tava levando muito a sério, eu falei, cara, vou ter que desfazer isso daqui. Aí na mesma hora da ligação, eu falei, ô Silvano, quem tá falando aqui é Michel, velho. Mentira isso daí. Aí <risos> desligou. Desligou na mesma hora. Nunca mais falei cara. Aí foi cerca de 10 minutos, assim. Ele chegou lá no meu quarto, fumação, cara. Arrombou a porta, assim. Aí eu falei, calma, Silvano, não foi uma brincadeira. Ele, não, cara, você sabe o quanto é importante isso pra mim, velho. Eu tava com minha namorada, eu já tava feliz ia comemorar e os caras segurando ele, ele querendo me bater, assim, tal. <risos> eu falei, calma, velho, foi, foi uma resenha, cara. Ele, não, não, não fale mais comigo, não. A partir de hoje você morreu pra mim. Nossa, mano. Você era é meu amigo não, que a gente chegou. Aí eu falei, calma, calma. E até o homem se, se acalmar de novo, foi, foi duro. Eu vi que o homem era estressado tive que chamar ele para conversar duas vezes, explicar que era uma uma resenha e tal e até ele entender, né mas durou aí bastante tempo essa resenha. Até o próprio treinador tirava sarro com ele, perguntava se <risos> ia chegar o fim da vida dele. <risos> e, e, e ele pegava a água, porque quando parecia que ia passar, que todo mundo esqueceu, alguém lembrava. E aí, spoiler, chegou a chuteira aí. E... <risos> aí ele não aguentava, cara. Ele olhava pra mim já fumaçando, tudo culpa sua, tudo culpa sua.
0: <risos> Meu Deus. E é uma das
2: histórias que eu tenho aí, velho.
0: Isso é uma só. É, porque
2: você fica ali, né? É, assim, a primeira que veio na cabeça foi que os cara mais lembra assim, né? Porque... Mas você
0: não tem cara de, cara... de, de, de ser o cara velho, de puxar a resenha, velho? De puxar a zoeira?
2: Não entendi, cortou.
0: Você não tem cara não entendi, de tô. ser o cara que puxa a zoeira?
2: Ah, é. Eu sou, velho, eu sou. Ah, hoje, hoje, mas, não, hoje eu sou um cara mais plantado, né? Mas o cara é tipo... Quando eu era mais novo, eu tinha até 13 anos, né, como eu falei com vocês quando eu fui o eu tinha 13 anos, eu não podia morar no alojamento do clube, porque a lei no Brasil, você só pode morar no clube com 14 anos.
0: Uhum. E aí
2: eu morava na casa, na casa lá, que meu empresário tinha alugado, tinha, tinha outros jogadores lá, acho que era uma casa com 5 ou 6 garotos, e uma, uma, uma mulher com o um marido que tomava conta da gente, né, que um dos filhos dela estava lá também. Cara, eu fui expulso dessa casa aí, que ela disse que não aguentava mais, que... Que todo dia era uma resenha, era alguma coisa era... E aí eu cheguei até a ser expulso Aí depois o meu empresário voltou atrás Falou que ia me dar uma nova chance e tal Eu lembro que teve uma vez que A gente queria muito jogar videogame pô. Queria muito, aí o marido dela não tava deixando Não tava deixando Ele tava assistindo alguma, alguma coisa lá Só que tipo era o dia todo já, já era a tarde toda E a gente todo pra jogar, cara Fazer um campeonatozinho de FIFA Aí eu cheguei, né, fui no quarto assim A televisão era uma smart, né Conectei meu YouTube na televisão, hum. aí ele era, ele, ele é cristão né, ele tava tá assistindo lá alguma coisa lá da igreja Aí na mesma hora, hora eu, eu conectei, aí eu tava conectando o meu celular na televisão Aí do lado eu botei aquela música da MC Pedrinho, tá ligado? Dom, 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 tá ligado? A música, Já <risos> escutou? Do MC Opa. Pedrinho, dom, 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 uma bem, bem putaria mesmo ah. E aí, do nada, tava transmitindo no meu celular, foi pra televisão, ele ficou louco. Isso é coisa do capeta, quem é que fez isso?
1: Caramba, e aí, ele entrou lá no quarto,
2: ele entrou num quarto fumaçando lá pra saber quem é que fez isso e tal, e... E aí ninguém falou que era eu também, não falei que foi eu, e, e ele ficou retado, desligava a televisão, ligava e não parava de tocar aquela música lá que... É uma música do funk, né? Um funk putaria do Pedrinho aí, bem pesada as letras. E aí ele pegou a ah, cara. Foi uma resinha também dessas aí que... Quase, Sim, a... Que a
0: quase apanhei, ó.
2: Quase, quase apanhei, velho. Aí a gente ficou até de castigo uma semana lá, sem nem cortar na TV, até, até saber quem é que tinha colocado essa música lá na TV que ele assistindo.
0: Caraca, você foi expulso da, da do, do, do alojamento que você ficava, velho. Que tinha cristão, foi, foi. cara. Meu Deus, você tem tudo para é. ser.
1: Parabéns, você cê... conseguiu o que poucas pessoas
0: é. do mundo acharam que alguém ia conseguir. <risos> e você tem tudo para ser um mega hiper jogador, porque geralmente os jogadores mais atentados são aqueles que dão mais certo, né, no futebol. É incrível <risos> isso.
2: É isso daí. Isso...
0: Não
1: sei o é, é porquê. Mas
2: vem do futebol eu já, raiz.
1: Já tô bem tranquilo já,
2: velho.
1: Eu vou é, deixar aí... avisado pra você Tudo que bem. na Europa você vai apanhar bastante, tá? Por causa de drible, por causa desse tipo de coisa. Os caras vão te caçar em campo é. também, cara.
2: Aí, aí eu deixo pro, pros caras dos atacantes, os caras da frente, né? Que os caras têm que ser driblador. Eu, eu, não, eu não tenho <risos> essa característica, não. Atentado mais só fora de campo mesmo, com a resenha. Foi até uma fase mais nova, né? Hoje em dia eu brinco até menos. Hoje eu brinco mais com, com quem eu tenho mais intimidade. Antigamente não. Antigamente eu conheci um cara agora e já tava zoando já o cara. Ele tinha um, alguma coisa e já tava zoando. Hoje em dia não, é coisa da, da fase mesmo, de
0: jovem. Era, tipo, sem noção, sem noção. Você ah, acabou de conhecer o cara, você é... já colocava, tipo, talco no, no ventilador de teto pra quando Nossa. o cara ligasse
2: Desse nível aí mesmo, sem limite, sem limite, tá? aí a, a gente, eu não sei, o, sabe uma tartaruga? Hum. Aqui no, lá no quintal da casa que a gente morava, tinha uma tartaruga e tal, aí tava chovendo bastante. Aí a área onde a tartaruga ficava tava uma lama. Aí ninguém queria ir pro colégio, só que tinha dois que ia, só que era pra ninguém ir, né? Que aí ia se ferrar todo mundo, mas esses dois resolveram ir. Aí eu acordei bem cedo, peguei a calça dos caras e joguei pela janela lá na lama. Meu Deus. Os caras para pro colégio e voltei a dormir, quando os caras acordaram pra ir pro colégio, cadê a calça dos caras, velho? Né? Lá na lama, lá debaixo da chuva.
0: E a tartaruga?
2: E a tartaruga por cima lá na calça. Aí até descobrir quem foi e já não tinha ido pro colégio, já tava todo mundo ferrado. É o é. coisa das histórias que tem, velho. Essa é a melhor parte, a parte que dá mais Sim. saudade, velho.
1: Oh, você não prejudicou os caras não, cara. Você deu um, um lugar acontigante pra uma tartaruga, parabéns. O quê? É, você é pensou... eu pensei nela, né? Eu nem você pensou em mim, nos animais, nem. cara. Ah,
0: tava chovendo, tava frio, você jogou não. uma calça pra tartaruga se aquecer.
2: Joguei é, a calça lá. Bom, eu... a...
0: Ele falou que era pra você contar uma história só, pra deixar o restante pro final. Mas é, eu lembrei de uma coisa que é importante. Você tá falando de estudos aí, é... Cara, você tá estudando O que, que você pensa em, em fazer Em fazer Se não der certo no futebol Pra se formar ou coisa do tipo
2: Rapaz, se eu falar vocês vão acreditar O sonho é ser comentarista esportivo também Sério? Sério
0: Então você quer fazer é. jornalismo?
2: É, sim. pode ser um plano B aí, né? Jornalismo esportivo, eu, eu gosto da área, eu gosto da área da comunicação e o nicho né, do futebol, que é o que eu conheço bem, acho que seria bom também.
1: É algo que acontece com muita gente, né? Você não consegue ser jogador de futebol, a maior parte tenta, né? Ser jogador de futebol, não consegue, mas quer estar ali dentro da área do futebol, trabalhando com preparação física, trabalhando com, comentar... com... sendo comentarista, enfim, quer estar na área, né?
2: É verdade, tem muito disso, né? Você acaba é, tendo uma carreira sem sucesso, não conseguir uma carreira curta, você vai para as outras áreas, né? Futebol, treinador, preparador físico, vira comentarista ou algo assim.
1: E você já você já parou de estudar, ou, Michel? Como é que está essa situação aí depois da pandemia? Né? O, o quanto te afetou isso nessa área?
2: Pô, afetou, afetou afetou bastante, né? Porque... Eu sou da unidade de ensino pública, né? E aí as aulas não voltaram aqui na Bahia de jeito nenhum, nem de forma remota. Só esse ano que voltou, né? Forma remota. Aí esse ano que eu tô completando o terceiro ano, né? Que era pra eu ter completado ano passado, mas como ficou ausente as aulas, tô completando agora.
1: É, sei como é. Não, não teve nem aula online.
2: É, não teve. Tá, teve, tá, teve as aulas online agora, a partir desse ano, mas o ano passado não. Aí foi um ano perdido.
1: Sim, é, é difícil, realmente complicado para muita gente que, que quer seguir em outras áreas, né? Nem que seja do, do esporte. É uma situação complicada, né?
0: É, é difícil, velho. Porque assim, a, a educação, querendo ou não, já é um pouco precária, né? Aí tem uma pandemia. E aí você falar ah, online, tá bom, mas e os, os alunos de escola pública, tem condições de ter um celular, tem internet, tem, tem tudo isso, cara. Tem que pensar em é. tudo isso. É, é, é difícil. Mas aí você pensa em fazer jornalismo mesmo ou...
2: Eu penso em ser jogador, né? Jogador e alavancar essa carreira. Aí quando você já consegue ser jogador... Você de um nível legal, né, conhecimento legal, você, às vezes, até consegue receber umas propostas, né? Sem ter até a faculdade do jornalismo. Mas se algo não der certo, pretendo sim ir para essa área do jornalismo, uma área que eu acho bastante... Uma área boa, né? Sim. Outra coisa, hum. se vocês conseguiram entrar em contato com os carinhas que eu dei o contato aí para vocês, vocês pediram,
0: que, que, quem eu que mandei. ele mandou? Deixa eu ver aqui. É, eu mandei acho que a gente conseguiu é, sim.
2: Eu mandei o Daniel, eu acho.
0: É, o De, teve um que falou que topa, mas no momento ele não tava muito afim. e ah, o Daniel, do é, Atlético, não foi? Do Atlético, não é isso?
2: É, Daniel, é.
0: Ele falou que, ele, eu, não sei ele... porquê, mas talvez ele tava na correria, treino, não queria focar nisso, né?
2: É, pode ter sido isso também. Mas eu
0: acho que foi ele, sim. Agora é. um outro. Acho que a gente falou com ele até ele. Deixa eu ver aqui. O Álvaro Dias? A gente falou com ele, deixa eu ver aqui.
2: Álvaro também é o de quê?
0: Ele não respondeu. O Álvaro, ó, responde nós aí, mano.
2: <risos> Responde os caras, os caras são gente boa.
0: É... Você mandou acho que os dois, né?
2: É, acho que mandei os dois mesmo. Depois ele, o Daniel aí é certo topar, ele deve estar tá apertado, ele é um cara bem focado mesmo. Ele deve estar tá no num... que ele, ele também ele tem 18 anos, né? Uhum. Ele está no Galo, e acabou de ser inscrito para a Libertadores lá pelo profissional do Galo, acredito que ele deve estar tá na correria mesmo.
1: Pô, que da hora. É, eu vi as fotos no é, Instagram dele, ele treinando lá, tirou foto com o Hulk, É caramba, né? Ele
2: é, ele é um moleque, é um moleque sangue bom também, e a gente jogou junto no Bahia, depois jogou junto no Bahia de Feira, e aí ele foi pro Galo no ano passado.
1: Ah, então foi assim que você... E o Álvaro, como é que você conseguiu?
2: O Álvaro a gente jogou junto também no Bahia de Feira, aí o Álvaro foi pro Flamengo.
1: E, ô, Michel, como é que foi essa... Como é que tá sendo essa sua transição aí da base? A gente falou muito da base, né? Como ela é agora, como que a gente foi, mas... Como é que foi a sua experiência? Como é que você se sentiu assim? Foi difícil? Na base? É, é isso. Base, é, você. você. Você que tá acabando aí, né? Você, você sentiu, a gente falou... Aí, quase profissional. É,
0: que deu uma atrapalhada na pandemia, né? Mas, é... é... Você que falou que assim, questão psicológica afeta bastante. O que, que você, o que, que o Michel, né? Sente aí que vai pesar? Vai pesar a camisa?
2: Cara, pesar a camisa eu acredito que não, porque é como eu sempre falo, até uhum. com o meu pai mesmo. Você faz 5, 6 anos de faculdade para ser um cirurgião, chega na hora da cirurgia, você vai mandar outro fazendo no seu lugar, você não vai, né? Uhum. Então acho que pesar a camisa não vai. Mas você tem que estar tá pronto né? A base é questão de, de evolução A todo momento, a todos os anos Porque Até o sub-20 Até o sub-20 acontece muito Da questão da maturação Tem um jogador que matura mais do que o outro Um que é mais forte do que o outro Um é maior do que o outro E aí você tem que entender que aquele momento Você não está jogando por causa disso Não porque você é ruim, entendeu? Os moleque hum. que estão tá aí até na base Aí agora e... e assistir esse vídeo tem moleque que tem 14 anos e tem 180 metro tem outro com 14 anos que tem uns 70 entendeu na durante essas idades tem muito disso tem um que tem um, um porte físico mais forte que o outro um já bate mais forte na bola e aí o que é que eu falo para eles eu falo calma e continue trabalhando que quando chegar aos 17 aos 18 anos a força o tamanho vão se equivaler e aí vai sobressair a sua capacidade técnica, né, a sua capacidade psicológica e o seu entendimento de jogo, né? Sim. Porque tem muitos moleques na base que acabam se frustrando por isso, porque acham que tá na base tem que ser titular. Na base não existe titular. Na base ali é questão de, de evolução o tempo todo. Tem, tem jogo mesmo que você joga, faz três gols na base e no outro jogo você não é nem relacionado, entendeu? Porque tem que dar oportunidade de jogo ao outro cara, ao outro cara evoluir também. E aí preparar, o que acaba... Né? É, exatamente. Tem que dar oportunidade para outra pessoa preparar. E o que os moleques acabam perdendo a cabeça hoje em dia é isso. Achar porque tá na base, porque eu sou melhor que você, eu tenho que tá jogando sempre. Mas não é assim. Um, um tem que estar tá evoluindo e o outro também. E aí o cara tem que ter uma boa cabeça, tem que ter um, uma boa família, né? Uns empresários de verdade que ajude, que fale: ó, oh, calma, vai ter vai ter ano que você vai jogar 50 jogos, vai ter ano que você vai jogar 20, e não é porque você é ruim, é porque é um processo, porque tudo é um processo na base, entendeu?
1: Sim. E, o Michel, é legal essa evolução né? também, vindo de jogadores da base, vindo dessa adaptação do futebol brasileiro também, né? e cada jogador tem seu estilo de jogo. E como a gente estava falando de inspirações né? também, o próprio Pogba, meio que foi na zoeira mas também é um grande jogador é, você, no Brasil, em quem você se inspira? em quem você acha, pô, adorei esse cara, gostaria de jogar como ele também
2: cara, no Brasil, eu vou ficar com o Gerson do Flamengo o Gerson do Flamengo
0: é na, na, na zaga você já mandou um Juan e um Marquinhos, né? Agora é. na meiota, mas você é um meia? Você jogando no Brasil hoje, é. o um pouco Você é um volante? Você é um volante de marcação ou você é um segundo volante?
2: Eu sou um volante com característica de retenção de bola, distribuição de jogo, controle de bola. Não sou aquele volante de marcação, aquele Pitbullzão não.
0: Entendi. Não, sou, é, sou, não é não é um sou... Casimiro, mas também é, não é. Não. Apesar que é... o Casemiro ele foi recuado no Real Madrid, né? No São Paulo ele jogava de segundo volante. É... Ele é achou a, primeira... a posição dele no Real Madrid?
2: Isso exatamente, né? Porque você hoje hoje você tem aquele primeiro volante que é o Casemiro que o protege ali à frente da Eu tô zaga. Né? Eu tô gente, não.
1: Não.
2: E você tem o Casemiro, você tem um segundo volante que é um estilo um Paulinho, né? Que jogou na seleção que era aquele volante box box que é de área área. Você quase não viu o Paulinho no jogo, mas cruzava a bola na área e ele tava lá e fazia uhum. o gol. E você tem aquele volante que é o organizador mesmo, né? Que é o tipo Gerson, é tipo o Tony Cross, o Modric, esses volantes que aparecem pra desafogar o time, pra dar o um, um segundo passe, sair da bola, né?
0: Sim, sim. Segura um pouquinho, vai, vai batendo um papo com o Guilherme aí, ô Michel, que chegou, chegou, chegou a boia, chegou a boia.
1: Eu vou, Chegou. mano, ele falou do Paulinho aí, tinha é uma ideia... É, já troca, um já aí. troca aí. Ó,
0: vou jogar pra essa câmera aqui, ó. Aí vocês... Pode ir pá, mano!
1: <risos> o, o Michel, a gente falou disso um pouco antes, né? Principalmente quando a gente entrou no assunto da Superliga, né? Dessa baboseira lá no começo. Pô, em relação, em relação a Champions, cara, já que possivelmente ninguém mais vai... Ah, tá. Já que ninguém mais vai ser excluído, né? Nem Real Madrid, nem Chelsea, nem, nem o pessoal todo. Quem você acha que é o favorito agora? Quem você acha que leva essa Champions?
2: Ó, oh, falando como torcedor, PSG. <risos> Mas como favorito, analisando assim os jogos, eu acho que é o ano do Manchester City. Cara,
0: acho que se o Manchester coisa.
2: City de, de Guardiola não vencer esse ano, vai ficar complicado, velho. Não, acho que é o time mais preparado o time que tem os melhores jogadores pra vencer a, a, a Champions esse ano cara, mas eu espero que seja o Neymar, né, PSG
1: sim, cara, eu penso a mesma coisa eu torço, <risos> eu torço bastante pelo Neymar é, ano passado eu fiquei meio que na dúvida porque eu, eu gostaria que o Lewandowski também ganhasse o, o melhor do mundo agora que ele já ganhou, eu acho que o Neymar já pode ser campeão dessa Champions aí, já tô torcendo por isso mas o pior o... É que,
2: que se o PSG ganhar é capaz do Mbappé ainda levar, né, porque o Mbappé é, tá... Eu... É. O Ney aí vai ter que fazer a diferença aí nesses quatro, nesses três jogos aí, porque o, o Mbappé tá, tá, acho que tá na frente também.
1: É, o Mbappé vem forte, né? Principalmente pelo que ele vem fazendo aí nas últimas rodadas, do, apesar que o Neymar vem ajudando ele, né?
2: É, mas aí porque o melhor do mundo, né? Hoje em dia envolve muito questão de números, né? Se for pegar futebol, futebol, o Neymar só perde mesmo pro Messi, né? Eu acho que até em questão de talento, assim, tal, em nível de jogo, ele é mais atrativo do que o Cristiano Ronaldo. Mas como pra você ser o melhor do mundo, você tem que ter regularidade, números e troféus, o Mbappé é o artilheiro da, da Ligue 1, né?
1: Sim. A, mas a real é que afinal vai dizer muito, né, cara? A real é que é, vai dizer bastante, principalmente com quem for, né? Verdade. E a Libertadores, cara? A Libertadores, que a primeira rodada já foi. O que você acha?
2: Eu acho que essa Libertadores esse ano vai ser bastante equilibrada, né? Rapaz, eu ainda não consigo identificar quem é o time favorito assim por futebol, né? Eu por cima, Por cima, acredito que é o Flamengo, o Palmeiras, que é o atual campeão, e o River, que sempre vem forte, né? O resto aí só vendo a evolução do né, decorrer da, dos jogos, isso vai a gente ver, né?
1: É, o Palmeiras passou sufoco, mas quem começou também muito bem foi o São Paulo, né? Depois que o Crespo chegou, é, hoje, hoje, eu ajustou. Eu
2: tinha esquecido o São Paulo, são paulo é, eu acho que hoje é o que tá jogando o melhor futebol do Brasil, né? O São Paulo.
1: Sim. O são, o, são, o são Paulo, depois que ele se ajustou, cara...
2: É, colocou a formação ali com três zagueiros, os alas, Daniel Alves voltou pra ala direita, e aí ele é craque, é o melhor do mundo
1: ali. Monstro, né, cara? Eu gostei é... bastante dele ter voltado, mas eu confesso que eu achei que não daria certo não, de verdade. Porque uh, a tática do Crespo, né, óbvio, tem suas proporções, mas é muito parecido com o Fernando Diniz em questão dele sair tocando a bola, né? Desde lá na defesa, com uma certa qualidade e tal. E esquema por esquema o São Paulo já teve bastante pra voltar a ganhar título, né? E eu não esperava que fosse dar certo assim não, cara. Me surpreendeu bastante. É, eu acho que,
2: é como a gente estava falando, os caras evoluíram, evoluíram do ano passado, né? Aprenderam com os erros. Eu acho que a questão da saída de bola, eu acho que todo time tem que tentar sair jogando. Porém, tem que minimizar o risco. O São Paulo do Fernando Didi, não. Eles não minimizavam os riscos. Eles se arriscavam demais, sabe? E um time que está na seca por títulos e do tamanho que é o São Paulo, você tem que jogar... O menos nível de risco possível, entendeu?
1: Uhum.
2: E eu acho que é o que o Crespo conseguiu fazer agora.
1: Cara, o São Paulo conseguiu, o Crespo conseguiu trazer uma, competi uma certa competitividade pro São Paulo. É, o, o, os torcedores já estão, né? Querendo ligar esse São Paulo ou São Paulo com DNA de Libertadores. É que o São Paulo realmente tem. É, acho que ainda é muito cedo, mas aí é coisa de torcedor também, né, cara?
2: É coisa de torcedor, o torcedor sempre é o mais otimista, né? O que, que mais sofre, né? Por não ganhar título por todos esses anos. Acho que o torcedor tá fazendo a parte dele, né? Tem uns que é mais pé, pé no chão do que o outro, mas... Acontece.
1: E aproveitar que já chegou aqui, o homem daqui a pouco tá aí. Você tem alguma história engraçada com o torcedor, cara? seja qual for.
2: Cara, o torcedor eu tenho... Não, a gente foi jogar uma competição lá em Sergipe em Aracaju né lá pelo Bahia acho que eu era sub-15 na época e aí foi lá do interior bem pequena e tipo o Bahia é muito grande né aqui no Nordeste especialmente é muito reconhecido e aí quando a gente chegou nessa cidadezinha que eu tinha um cabelo, um black power sabe e não sei se você lembra do René Júnior um volante Rene René Júnior jogou, jogou
1: Corinthians também
2: aqui no Bahia também em Corinthians, exato. E aí ele tava no Bahia, ele era um, um dos destaques do Bahia na época. E aí a gente desceu do ônibus. Quando a gente desceu do ônibus, na pizzaria, a pizzaria tava lotada, era aquela pizzaria de posto de gasolina, tá ligado? E tipo assim, quando desceu, eu com o Black, né, e tal, já chamou logo a atenção. E aí os caras começaram a me chamar do René Júnior. do René Júnior, do lado da cidade do interior. E aí, cara, eu <risos> não tinha entendido nada, esse cara me deu um guardanapo, me dá um autógrafo, me dá um autógrafo no guardanapo. <risos> comecei a assinar vários guardanapos lá, saí assinando vários guardanapos, tirando as fotos lá com o pessoal. E foi um, um fato engraçado, eu lembro que na época a gente resolveu muito, né? Porque era uma cidade bem pequena e tipo, a gente era os astros da cidade quando chegou lá, no ônibus do Bahia, todo padronizado. E eu lembro que eu tirei umas fotos, assim uns guardanapos lá e. <risos> Ficou legal, foi engraçado com os torcedores.
1: Antes de ser o Pogba do Nordeste, você foi René Júnior, cara. Olha eu que fui, momento eu René histórico. Foi <risos> René Júnior naquela época,
2: destruía muito no Bahia.
1: <risos> Ninguém te cobrou depois, não, por causa disso? Pô, você me deu autógrafo, você nem era René Júnior, cara.
2: Cara, não, né, porque ali ficou mais marcado pra eles, né, cara, porque tipo, é uma cidade pequena do interior e acho que eles nem sabiam que a gente era da base, eles só viu a gente como Bahia, <risos> era Bahia e o cabelo grande, eles lembraram de quem tá no auge, né, porque é tipo, assim, quem tá bem é o que representa o clube, né, você vê hoje o Flamengo, é o Gabigol, é, é o São Paulo, Daniel Alves, e naquela época aqui no Bahia, quem tava sendo em destaque era o Ene Júnior aí, Viu hum. que tinha uma semelhança física e os caras pensaram que era o René Júnior e começou aquela, aquela ação.
1: Caramba. Isso cara. de lá. Que louco. O torcedor tem esse tem esse momento assim, realmente fanatista. Que gosta bastante, quer porque quer estar é. tá perto do ídolo. E você como torcedor, cara, já passou, já passou por uma situação como essa, parecida?
2: Cara, não. Eu já, já fiquei doido pra ver um jogador profissional de perto, aquelas coisas de criança, né, que você só vê na TV, porque quando você é criança, você acha que o jogador é um super-herói, né, que o jogador não fica doente, que o jogador não sofre acidente, você acha que é tudo aquilo, né. E aí eu lembro, quando era criança, eu era louco pra conhecer um jogador mesmo, pra poder tocar no jogador, ver como é que ele fala, aquelas coisas que parecia que era um super-herói, mas essas questões, assim, eu nunca, nunca tive, não. Eu lembro a minha primeira semana no Bahia mesmo, todo o fim do treino, do profissional tava lá, tirava foto com os 20 jogados todo dia, todo dia, porque era algo novo para mim, né? E todo dia eu tava tirando foto com eles lá, cara.
1: Cara, momento único também, né? Ô, ô, Michel, é algo que eu percebi agora também, que a gente mal tocou no assunto. É, você já teve alguma história engraçada, assim, de desenha no clube que envolva a sua família, cara?
2: como assim, como assim que você falou,
1: você falou que sua avó também foi muito presente, né, nos momentos de treino, é, As... que você ia, tal, mas é, e a sua família? Como é, que, como é que é a presença deles também no, fute, no futebol, assim, com você? Te acompanham? Tem histórias engraçadas entre vocês e eles e outros jogadores?
2: Cara, é, é a melhor possível, né? Histórias engraçadas eu não tenho porque minha família só ia no clube mais quando ia resolver alguma coisa, entendeu? No clube E aí não tem muita história engraçada, mas em questão de, de apoio, questão de confiança, eu não tenho o que dizer, acho que eu caí na melhor família possível, tá ligado? Por mais que pareça que, que vai dar ruim, meu pai, minha mãe tá ali comigo, a minha irmã e me apoiando, eu não tenho o que dizer deles, são pais são maravilhosos. Comprar chuteira, às vezes até sem condições, mas compra pra eu poder ter uma chuteira da boa, suplementação, todas essas coisas que envolvem, né? Porque é fácil quando você chegar lá, a pessoa dizer que, que, que sempre acreditou em você, que quer uma foto, ele segue e tal, mas quem sabe mesmo é quem tá ali, né, velho? Presente todos os dias que, que tem que passar num cartão pra 10 vezes uma chuteira, que tem que parcelar um, um, um pote de whey ou uma creatina e tem que, que Eu lembro quando eu comecei a ir para um projeto lá em Feira de Santana, antes de ir para o Bahia, que eu ia sem almoçar às vezes para não poder passar duas passagens no ônibus, entendeu? Eu vinha do colégio, aí em vez de eu passar em casa para almoçar e tomar banho, eu ia no mesmo ônibus, porque se eu descesse eu ia ter que pagar mais duas passagens. Aí para economizar eu ia direto do colégio, já levava a roupa na mochila, lá já, já trocava de roupa e voltava. E por diversas vezes já peguei também... Aqui é mototáxi, né? Sabe? Aqueles motoboys. Aqui na Bahia tem muitos, né? Como forma de meio de transporte. Pegava de graça para pagar no fim do mês. E essas coisas, todas essas dificuldades aí.
0: E o torcedor, né? A gente tá vendo isso essa parte. Voltei! Voltei!
2: <risos> Nem percebi.
0: Mano, da hora, velho. É, obrigado, burguesia. Mano, parceiraço nosso. Quando você vier para São Paulo que você vier jogar no Palmeiras... Nas marcas de comer lá. Eu vou fechou. te buscar lá no Aliança, velho.
2: Fechou, tá fechou, bem. Se Deus quiser.
0: É nóis. Eu torço por você, mano. Obrigado. Então, aproveitando a torcida que xinga o jogador, e, e o jogador chega onde consegue chegar, enfrentando todos os problemas. É, as pessoas acham que o jogador... É, que eu vejo muita gente falando, ah, é inadmissível um jogador de futebol ganhar um salário de um milhão por mês ou 100 mil reais, ah, tem muito mais coisas que podia investir, ah, em partes eu até concordo, mas gente, ninguém entende o que os moleques passam, véio. a maioria passa um veneno absurdo, então assim, torcedor, vamos dar uma olhada aí nos nossos vídeos e entender o que a molecada passa. E, a, e,
2: além, e além do que a gente passa, é a incerteza, cara é você abrir mão de tudo, da sua, da sua infância ali com a família, da sua cidade, dos seus amigos, atrás de um sonho que por mais que você saiba que pode só ser que daqui uns anos você vai fazer 400 mil por mês, mas é incerto. como Sim. Você pode fazer um salário mínimo, Sim. porque esse futebol aí que todo mundo olha é o futebol do 1%, tá ligado? Se você for pegar a política artística, é o futebol de 1%. Esse Sim. futebol do, do Neymar, do Casemiro, do CR7, esse aí é 1% de toda a realidade do Brasil, cara.
0: Sim, sim. É,
2: A maioria ganha um salário mínimo, a maioria joga em dois, três clubes em um ano. Joga um estadual aqui, joga outro estadual ali, depois vai jogar uma série D. São contratos curtos de três, quatro meses, ganhando mil, dois mil, entendeu? Então eu acho que. E além as contas de... chegando. E as contas chegando, exatamente. E eu acho que assim, além de, de ter todo esse sacrifício que você passa, você merece sim ganhar esse, esse dinheiro Porque porque é incerto, cara Assim como pode ganhar Vamos supor de 20 3 vão ganhar isso aí, os outros 17 não vão, cara
0: Sim É, é como então, você falou, vamos... o funil O funil, mano, sim, é... Isso. Não, não tem piedade, cara a hora que chega no funil, que é pra, pra ir, subir pro profissional, muita gente fica pelo meio do caminho, por é. isso que é uma coisa que eu defendo sempre e todos os, os moleques que a gente tiver a oportunidade da base conversar aqui, é falar na questão do estudo cara, não deixa porque se der é. errado, você já tem o um plano B já meio encaminhado, você já tem sua escolaridade aí completa para você arranjar um emprego no mercado de trabalho é bem melhor então assim, hoje as faculdades, tem muita faculdade é, facilitando a questão de você estudar em casa, no EAD é. Então assim, não, não deixa, deixa isso e como eu... seu plano B E
2: hoje em dia, Aproveita... pra ser bem é, sincero Deixa eu só te cortar um pouquinho, posso abrir? Claro, mano... infelizmente eu não vou poder provar
0: né? Peraí que vai fazer barulho e a gente não vai te ouvir, mano é da hora o lanche, velho Eu vou no riquinho, você vai no Steve Jobs e é legal lá que os lanches têm nome de pessoas famosas tem o lanche Steve Jobs tem o Oprah Winfrey tem a tem o Donald Trump tem,
1: tem, tem o Donald Trump tem, Trump, tem, tem o Tony de... Stark é isso daí é a agora tem, <risos> tem o Tony Stark tem o Bruce Wayne tem também a Gisele Bündchen
0: que é um lanche de salmão a gente podia pedir para experimentar mano é cara é show
2: e se liga e assim cuidado
0: aí... O vou cuidado que um... eles têm com a embalagem é fantástica, perfeito, cara. Perfeito,
2: perfeito o design. Tudo. Nossa.
0: Olha, bonitão, ó.
2: E, já que vocês tocaram nesse assunto aí de nome famoso de, de do hambúrguer aí, vou mandar, uns, <risos> vou mandar um salve para galera que tava comigo aí no, no início do ano, lá na cidade de Madre de Deus, que lá também tem uma, um açaí, que o hambúrguer é nome de famoso também. E quem tava comigo sabe que eu comi a princesa Elizabeth.
1: <risos> Opa,
2: mano.
1: um abraço aí pro pessoal. Tava é, com o Michel num dos momentos mais importantes pra, da vida dele. <risos> é... Continua aí, a gente cortou.
0: E a gente tem que fazer jus ao, 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 à parceria, né? Então a gente vai ter que é comer.
2: Michel,
0: né? Se liga, isso
2: top, top.
0: Quase caiu. <risos> Mano, top. Show. Então, o que você tava falando, ô, Michel?
2: Rapaz, agora eu acho que eu não lembro mais, hein. Então. Lembra, Gui?
0: É uma boa pergunta, realmente. <risos> mas A, a mas gente é, tava mas falando mas... Da, da dificuldade que a molecada tem que estudar, tem Ah, que... sim.
2: Foi que você tava falando que se desse errado, né? Tinha, tinha que estudar. Eu acho que é hoje em dia... Hoje em dia tá muito mais fácil de você se profissionalizar, cara. Porque tem bastante time, tá ligado? Mas eu acho que pra você ser um profissional daquele de sucesso, de viver pelo futebol, que é o difícil. Então por isso que é importante manter os estudos, tá ligado? Minha, minha mãe, né? Minha família sempre me cobrou isso, porque... Às vezes é melhor você estudar pra ganhar um salário de 3, 4 mil em alguma outra profissão do que você ficar jogando em um ano quatro clubes para ganhar um milhão ou mil reais por mês entendeu
1: é mais e difícil vezes... é mais difícil se manter lá do que chegar lá né teu mãe é, é um, um processo complicado das duas formas
2: é exatamente
1: e agora que o lanche já tá aqui você já voltou vamos para as resenhas já já lembrou de mais alguma aí? Ou... ah ou, Michel
2: <risos> eu não tava nem lembrando de, de parar para lembrar se eu ver se eu lembro mais algum aqui cara
1: é você pelo
0: visto é o cara da resenha né é o cara é, da véio. zoeira.
2: A gente resenhava muito, viu? Você é dos meus. <risos> Era bom se tivesse um deles aqui pra me lembrar, porque é o que eu não lembro agora. Eu não tô lembrado, cara. Me perdoem, mas agora não vem, não tô lembrando.
1: Na concentração, algumas... Concentração, vestiário...
2: Tem, tem aquela estrolagem, né, velho, aquelas coisas de... Vocês nunca mijaram de... na
0: chuteira de nenhum atleta.
2: Caraca, você me lembrou um agora com esse Daniel... <risos> <risos> Daniel. Cara, ele, quando ele chegou, né, ele chegou, ele era assim, bem na, bem na dele, assim, bem quieto, cara. Aí os caras, mano, bora, bora, vamos estrolar esse bicho, vamos, vamos fazer uma resenha com ele. Aí ele tava dormindo, ele tem um sono pesado, cara. Pesado. Acho que se a casa desabar e, e não atingir ele, ele não acorda. Ele tem um sono muito pesado. A gente falou, vamos dizer que ele mijou na cama, cara. Aí, passar pasta nele. Aí a gente foi, passou pasta aqui, assim, na, na bochecha dele aqui. E, e aqui na orelha. Aí foi e colocou um, um bichinho, tipo, um palitinho pra incomodar a orelha. E ele bater dormindo. Aí ele bateu, saiu melando a cara toda, assim, de, de pasta, cara. Melou a cara toda de pasta, né? Tá aí os cara pegou, jogou, jogou um pouco de água dentro da calça dele e acordou ele de madrugada. Dani, Dani, tá mijando na cama, tá mijando na cama, ele acordou. Quando ele acordou, todo melado de pasta, todo molhado. E até hoje eu acho que ele acredita que ele mijou na cama nesse dia aí, ó. Só agora que, só agora que ele vai saber que foi mentira.
0: Pede desculpa, pede desculpa pra ele então agora,
1: avisa ele aí.
2: O Dan, tá desculpado, cara. Quem, você, nu, você nunca me na cama.
1: Dan teve uma das maiores revelações da vida dele hoje. Uh, hoje. Casos de clubes.
2: Caso, hein. Caso.
0: E as chuteiras? Nunca sumiram com chuteira, com uniforme de ninguém?
2: Pô, demais, hein. Demais. Demais. E coisa quando vários tinham da mesma chuteira, um pegava pensando que era outra e vendia, e quando ia ver, não era dele. <risos> uma vez mesmo que a gente estava no fim do ano, aí lá no Bahia dava uns kits, né? Tipo assim, de fim de ano, do Natal. Aí nesse kit vinha a camisa do clube, vinha a chuteira da fornecedora lá, que na época era pênalti. E aí, em um kit de um, de um colega meu, do João Vitor, veio uma chuteira, né? Uma chuteira da pênalti. Só que ele calçava 42, a chuteira era 44. Eu falei, João, você não vai querer a chuteira? Ele, não, velho, eu vou querer, eu vou querer. Eu falei, tu não vai. Aí eu peguei essa chuteira. Eu falei, peraí, eu vou levar só pra ver se dá no pé do moleque ali. Peguei a chuteira, levei lá no quarto de teste, porque lá tinha um quarto de teste, né, com o moleque que vinha fazer teste. Cheguei lá, e aí, quem é que tá pensando de chuteira aí? <risos> aí, tinha um, aí tinha um goleiro lá. Eu, mano, eu, eu falei pro calça quanto, ele... Causa 44. Falei aqui, a chuteira é perfeita pra você. <risos> tu, tu me dá 80 aí, 80 reais, porque a chuteira é tua. Aí ele abriu a carteira, falou, 80 eu não tenho, eu tenho 50. Falei, me dá, é tua. Aí eu sumi. Aí quando foi na hora da, da refeição, o, esse meu amigo João Vitor me viu no refeitório, Ele falou, Michel, cadê minha chuteira, velho? Falei, rapaz, não sei, velho, onde é que tá a chuteira. Eu não sei, velho, eu lembro que eu peguei, agora eu não sei onde é que tá. Aí a gente desceu pra treinar. Quando a gente desceu pra treinar... O goleiro se arrumou todo e... <risos> Calçou a chuteira, passou na dentro dele ele... Poxa, minha chuteira ali <risos> Eu falei, era sua, agora eu já vendi a chuteira A chuteira agora é do goleiro <risos> Sei que ele ficou furioso, velho que, que eu peguei a chuteira dele e vendi tá? Eu não sei o que, é que ele ia fazer com a chuteira chuteira não andava no pé dele Eu fui lá, vendi, peguei o dinheiro E, e ainda deixei um, um garoto feliz, né Que comprou uma chuteira baratinha, 50 reais <risos>
0: Não, e o cara ia usar a chuteira como? É... Calça ele ia ter colocado três meião,
2: velho. Eu, eu acho que ele ia vender também, eu dar, só que eu fui mais rápido do que ele, né? Falei que ia só levar ali e acabei vendendo a
0: chuteira.
2: <risos> acabei vendendo a
0: chuteira. Não, mas e, e a, a zoeira? Aquela que você quase não pode contar, mas você vai contar pra nós. Ai, vem Puts...
2: Ah, eu não tô lembrado, velho. São, são muitas, muitas histórias. Você falou,
0: falou pra gente em off que você já deu, deu entrevista, né? Conta pra gente aí como que foi, foi depois do jogo, como que foi isso aí?
2: Foi, foi bem nessa Copa aí que a gente. A 2 de julho, que até comentei com vocês que a gente perdeu pro Palmeiras. É, como era uma Copa Grande, né? Aí a TV aqui da região, que é afiliada da Rede Globo, veio fazer a cobertura. E aí eu fui um dos destaques da partida, né? E aí, pós-jogo, eles capturaram as imagens minhas e fizeram uma, uma entrevista lá. Foi, foi algo bem legal. Lá foi algo curto, né? que passa, Pra passar assim no, no jornal. Mas foi, foi, foi legal também.
0: Então aí na, na Bahia. Você mora em Feira de Santana?
2: Isso. É. Aí você é
0: famosão já, então?
2: Não, não, que não sou bem longe disso daí. Foi. Algo de momento ali. Poucas pessoas hoje em dia acompanham o jornal, né? Uhum. <risos> Passou e... ali no jornal. Bruno.
0: E como que é na escola um jogador de futebol depois é, de uma entrevista numa, numa emissora? Por mais que seja curto, né? Como você falou. Uhum. Como que é? Os caras te reconhecem na escola?
2: Cara, essa questão da escola foi até legal se tocar nisso. Eu tinha um antes e um depois da escola, antes né? de jogar e o depois. Eu lembro que eu estudava aqui num colégio, aqui em Feira, o Colégio intelecto e eu era só mais um colégio, né, um aluno normal. e Aí eu fui para Salvador jogar lá, e depois eu voltei, três anos depois. Cara, foi algo incrível, eu cheguei no colégio e todo mundo me conhecia, véio. e minha irmã estudava lá na época, e minha irmã... O povo não conhecia mais ela, ela era a irmã do Michel. Cadê o Michel? <risos> a irmã do Michel. E todo mundo já me conhecia, acompanhava assim no Instagram lá no colégio. E até eu fiquei espantado porque eu não sabia disso, né? Mas quando eu voltei assim, já tinha uma galera boa do colégio que já me conhecia através do carro do futebol, né?
0: Aproveitou, né, mano?
2: É, aí. Aí ficou mais fácil, né? <risos> Aí você, você já passa a ficar mais bonito, a ser mais cheiroso, <risos> começa a ganhar uns seguidores legalzinho no Insta.
0: Ai, ai, mano, as resenha, a melhor coisa que tem, velho. Né, é, é a base do, é, acho que a maior base do futebol é essa, né? É e que infelizmente, com esse politicamente correto. Pode parecer que, pô, sou repetitivo Fico toda vez falando isso em todas as, as resenhas que a gente fez Mas é... Cara É uma parte mais da hora Mas o politicamente correto está tirando isso também do, do, do... Da graça do futebol Que nem, ó Os jogadores que eu mais admiro hoje E, e gosto de assistir os caras Que é uma resenha, pô, uma atrás da outra É o Denilson É o Denilson, não. É, o Denilson o Edilson, capetinha. Jogou no Bahia.
2: Descorda. de você,
1: hein? É. Rapidão, antes da gente continuar. Vampeta. Cara, é a nossa base para começar a fazer isso, para começar a falar de futebol assim, foi o Denilson.
0: Sim, é. sim, sim. É, Vampeta, o Marco, o Mar Marcão, velho. Marcos, cara, ele tem cada história, velho. Que, pô, é fantástico. Então, até isso, você pode ver que os jogadores de futebol, hoje em dia... Eles tomam um cuidado enorme pra que... Meu Deus do céu, olha o tamanho do lanche do moleque, velho. <risos> Eles tomam um cuidado enorme pra, dependendo do que vai falar, o que vai falar... Eu sigo a página do Marcão, cara, puta, é fantástico. Não sei se você segue o Marcos, goleiro do Palmeiras.
2: Não, 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 não sigo, não.
0: Segue ele. Mano, direto ele faz, ele mete uns stories lá, muito louco, mano. Muito louco, mas, mas um bichumbrelado, velho.
2: Mas esse aí também é o, o bom, né? De você ter uma carreira vitoriosa e ninguém poder falar nada, né? Sim. A carreira Você faz o que quiser, a meta Sim. é essa. <risos> Dentro de campo foi um monstro, fora de campo vai falar mais o quê? Tá rico.
0: É bem é isso aí, mano. Mas é, é, é da hora. Ô, ô Michel. Pode ir, pode encerrar, mano? Você tá... <risos> alimentando aí? Deixa eu mudar, Deixa ah, deixou.
1: Não,
0: não pode o Michel, então acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, cara?
2: Não, cara, só agradecer mesmo, né, pelo convite, por estar fazendo essa resenha aqui com vocês. E algo que eu não esperava, né, vocês de outro lado da, do país e aí tá acontecendo aí, primeira vez que eu participo assim de uma entrevista mais longa, falar atualmente né, de um podcast <risos> de forma remota, e eu só tenho que agradecer aí, tô torcendo também pela, pelo canal de vocês, né, estarem crescendo, ele se dá bem aí na área do jornalismo, precisando aí de uma ajuda, de uma divulgação, eu tô aqui, cara, pra ajudar e é só isso mesmo.
0: Valeu, moleque. Mano, fico feliz pra caramba com essa... Cara, você é um moleque 10, mas... Fala obrigado, aí, senão, toda vez que eu falo na frente dele, ele fala... Poxa, Eric, mano, eu Eric... ia falar isso!
1: <risos> Obrigadão, Michel. Cara, mano, foi fantástico, assim, de verdade. É, sem zoeira, falando de coração. Foi um dos melhores bate-papos que a gente já teve sobre futebol. É, sobre coisas além dele também, que é algo que a gente gosta de enfatizar bastante. Então, muito obrigado... Pelo bate-papo, pelas histórias, pelas risadas E tamo junto
2: Tamo junto, mano
1: É isso aí, mano Percebi que você é um moleque resenha, da hora Gosta de
0: brincar bastante Que nem eu gosto, mano Tira uma onda, é... ele sofre comigo Porque
1: é o dia inteiro eu Aloprando ele É... Já me acostumei, agora deixa eu voltar aqui. É... <risos> E assim, a sua humildade
0: Moleque, você vai longe Obrigado pela oportunidade. A ideia que a gente quis montar o canal para ajudar ele foi essa, para trazer aí a realidade de moleques que nem você, que nem o Juan, que a sua família se abdica de alguma coisa é, é, para o futuro do, do filho, né? Mas plano B, não deixa de estudar. Então, Beleza. brigadão, cara.
2: E eu vou cobrar aí, tá? Pra depois ir aí pessoalmente e comer esse hambúrguer aí na próxima entrevista. Queria mandar um abraço também pro meu pai aí, pro Pesão para pra minha mãe, Rose, minha irmã, Michele.
0: Peraí, faz de novo, porque eu acho que deu uma oscilada no sinal aí. E você falou... Ah.
2: <risos> Beleza. É, não queria mandar um abraço né, pra minha família, pro meu pai pezão aí como ele é conhecido pra, pra minha mãe a Rose e pra minha irmã a Michelle aí que estão sempre comigo também pros meus amigos né que, que, me, que ajudaram aí na divulgação que estão doidos também pra assistir aí quando sair no canal os amigos de verdade, não vou citar os nomes aqui, porque são vários, aí vocês é. sabem quem é que eu tô falando aí.
0: Se você esquecer um, você tá ferrado, mano. É. os cara vai pegar é. sua chuteira e vai vender ela. De verdade, eu sei que
2: Pra todo mundo aí que doce por mim aí, que eu espero que, que assista pelo menos o, os melhores momentos, ou o pedaço pela íntegra, alguma parte dessa entrevista. os Meus outros familiares, meus primos, meus tios, e obrigado a vocês novamente aí, até a próxima.
0: Mano, um abração pra todas essas pessoas que você falou aí Porque você deve ser muito querido Porque você é 10, mano Parabéns, papai, Obrigado. parabéns, mamãe Por esse moleque tão especial aí que você, vocês educaram, cara
2: Obrigadão, valeu, cara
0: É nóis Segunda-feira, segunda-feira tá no ar, mano Beleza. Fechou? Fechou E essa camiseta do Lakers, Lakers aí?
2: Pô, né, velho? O Lakes é o time do King James, do LeBron, né? O cara é bravo.
0: Nossa, joga demais.
2: Nossa, aí é.
0: E do, do clube, né? Do final do clube, Infelizmente faleceu Isso, lá no...
2: É, do Mamba, né? Mentalidade Mamba segue aí pra gente seguir aí um pouquinho.
0: Opa, é nóis. Valeu, moleque.
2: Valeu. Abraço.
0: Outro, tchau.